0: Er Frank Fragen, Fragen, Fragen über Fragen. Und die Frage, die ich an dich habe, weil ich habe den Überblick verloren, wie oft haben wir denn die
1: Frage zu Rahim Mostert bekommen wohl? Ich habe nicht mitgezählt, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich mit meinen zwei Händen und zehn Fingern nicht mehr genug Finger zur Verfügung habe, um da abzuzählen. Es dürfte reichlich sein. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Also ähm, gefühlt bestimmt so 20 Mal. Scheint das schnell Thema schlechthin zu sein. Ähm,
1: ja. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mit dem Thema gleich mal an, oder? Auf jeden Fall. Erstmal alles über Rahim Mostad.
0: Es ist der 14.7. dienstags und dienstags ist Niner-Huddles-Zeit. Herzlich willkommen zum Niner-Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Episode 21 steht im Haus Mailback. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sascha Lippe und ich habe Verstärkung im Namen von...
1: Frank Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr es denn schafft, uns anzuhören.
0: Ja, und ganz egal, ob ihr das mit Käffchen-Tee, Mate tee oder vielleicht auch ein Bierchen macht. Heute geht es um Mailback Und äh, wir haben umso mehr Zeit für eure Fragen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so viele Fragen reingegeben habt. Der Hammer. Also wir haben unendlich Fragen bekommen. Und selbst wenn man die ungefähr 20 Fragen zu Raheem Mostert abzieht, war äh, immer noch eine ganze, ganze Menge dabei. Richtig toll. An der Stelle haben wir umso mehr Zeit dafür, weil, Frank, es gibt quasi keine News. Die eine, die wir haben, die verfrühstücken wir mal eben schnell. Also hier sind
1: die News of the Week. Ja, nachdem es in den Wochen davor doch tatsächlich mal mehrere Dinge zu berichten gab, so wie die ganzen Vertragsunterzeichnungen und sowas zum Beispiel, haben jetzt einfach, einfach nur eine ganz lustige und auch kurz hinzunehmende News. Die 49ers haben einen Cornerback entlassen, nämlich Tease Tabor. Der hat witzigerweise auch eine Jones-Fraktur erlitten. Ich sage jetzt witzigerweise, weil er das bei einem virtuellen Meeting geschafft hat. Wie auch immer er das hinbekommen hat, auf jeden Fall ist er deswegen nicht mehr im Team. Als Ersatz dafür hat man Jamar Taylor verpflichtet, der zuletzt ähm, bei den Denver Broncos und bei den Cardinals unter anderem mal unter Vertrag war. Und die Miami Dolphins haben ihn mal in der zweiten Runde 2013 ausgewählt. Ein Camp-Buddy, den dürften wir auf dem 53er-Roster höchstwahrscheinlich nicht sehen. Und damit wären wir bei News eigentlich auch schon wieder durch. Das war mal flott.
0: Gut. Mailback. Wir haben aufgerufen, bevor wir mit den ganzen Position-Previews weitermachen. Ab nächste Woche gibt es wieder Position-Previews. Und ab nächste Woche auch über mehrere Wochen, wie angekündigt, mit Gästen. Werden wir in dieser Woche mal alle eure Fragen beantworten? Also eine klassische Mailback-Folge, wie ihr sie auch von so sicherlich einigen anderen Podcasts kennt. Und
1: wir wollen einfach mal loslegen, Frank, oder? Na, auf jeden Fall. Und wir sollten uns direkt dem Thema, äh, dem Thema widmen, was jetzt allen im Moment so auf den Nägeln brennt. Was ist mit Rahim Mostert? Es gibt ja wenig Themen aktuell in der Liga und ähm, dann wird natürlich so ein etwas, was in die Öffentlichkeit getragen wird, was eigentlich ihr Team intern bleiben sollte. Wie da verlangt jemand einen Trade? Da bilden sich ja ganz schnell zwei Lager und ne, die einen stehen nur auf Teamseite, die anderen nur auf der Seite des Spielers. Wir beleuchten mal von allen Seiten und vor allem gucken wir erstmal, was habt ihr uns denn dazu so genau gefragt?
0: Ja, vor allen Dingen es halt darum, ist er äh, ersetzbar oder nicht, Frank? Das ist ja mal die erste Frage, Dazu dann ganz viel ähm, Spekulationen. Macht es denn vielleicht nicht eher Sinn, zum Beispiel McKinnon zu cutten und das Geld ihm zu geben? Und ähm, ja, was ist überhaupt ein Gegenwert, wenn wir uns für Trade entscheiden würden? Ich sag mal, wir ähm, machen das mal peu à peu, weil Mostert kam sehr oft in verschiedensten Arten als Frage und ähm, dem widmen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe. Frage Nummer eins, Frank, ich glaube, da sind wir beide auch, so wie ich aus den letzten Tagen in Social Media äh, wahrgenommen habe, einer Meinung, ist Raheem Mostert verzichtbar oder nicht? Und ähm, da sage ich ganz klar, natürlich ist er verzichtbar. Jeder, Sp- so.
1: jeder Spieler ist verzichtbar. Ähm, da gilt schlichtweg und ergreifend auch die ganz einfache Football-Floskel, die eigentlich keine ist, Next Man Up. Punkt aus. äh, Huckleberry Finn hatte uns unter anderem diese Frage gestellt, nämlich genau so: Mostert verzichtbar oder unersetzlich? Kein Spieler ist unersetzlich. Und gerade im Running-Scheme von äh, Kyle Shanahan, der hat in den letzten Jahren schlichtweg bewiesen, dass es kaum einen Unterschied macht, wer denn da tatsächlich als Ball-Carrier unterwegs ist. Er hat mit dem zweiten und dritten Running-Back Ergebnisse erzielt. Er hat mit dem zweiten und dritten Quarterback Ergebnisse erzielt. Also, dieses Scheme macht es diesen Spielern auch schon wirklich, wirklich einfach. Und deswegen ist es praktisch egal, wer denn dort den Ball bekommt. Man konnte es auch in den letzten Jahren immer daran sehen, wer war denn eigentlich unser Ballträger? War das in 2017, 2018 ein First oder Second Ground Pick aus dem Draft? Nein, war es nicht. Es war mit Breeder ein Undrafted Rookie Free Agent. So, und alleine, weil das die 49ers immer so ein gutes Scouting betreiben in den letzten Jahren, haben da jetzt auch womöglich, Mostert ist ja noch lange nicht weg, so weit sind wir ja noch gar nicht, aber jetzt hier ein Jermichael Hesty oder auch ein Salvan Ahmed, die könnten einen ähnlichen Weg gehen wie Breeder. Und abgesehen davon ist ja mit David ähm, Coleman ohnehin noch ein veritabler Starter vor Ort. Keiner weiß, was jetzt tatsächlich ein Jared McKinnon zeigen kann. Wenn er fit ist, dürfte er sicherlich auch einen guten Anteil der Carries bekommen und auch ein Jeff Wilson ist immer noch am Team dabei und auch der hat in der letzten Saison hier und da schon seinen Wert gezeigt. Der hat ganz früh am Anfang der letzten Saison mal direkt vier Rushing-Touchdowns hingelegt, kam da auch praktisch aus dem Nichts, hat dann nachher nochmal wieder mal einen Schritt zurück machen müssen, weil genug andere Ball-Carrier da waren. Also ich glaube nicht, dass ein Raheem Mostert verzichtbar ist, auf jeden Fall verzichtbar ist, auf keinen Fall unersetzlich, weil das gilt eigentlich für keinen Spieler unersetzlich zu sein. Das Schlimmste, was einem Team eigentlich immer passieren kann, ist, wenn einem der Quarter wegbricht, weg weil den kann man nicht so einfach ersetzen. Bestes Beispiel dafür wären die Indianapolis Colts vor der letzten Saison, als die in einem der Preseason-Spiele erfahren haben, dass Andrew Luck zurücktritt. Damit war die Saison da praktisch schon beendet. Ja, und da gehe ich komplett mit deiner Meinung mit.
0: Es ist immer so in der Situation, dass äh, eigentlich die Position, die Schlüsselposition schlechthin der Quarterback, die ist die am schwersten zu ersetzen ist, wo man meistens auch einen ganz schönen Abfall hat zum Backup-Quarterback, da die meisten nehmen sich keinen teuren, sehr guten Backup leisten oder gar in einen offenen Wettbewerb mit einem guten zweiten Mann gehen, wo die Starterrolle offen ist, das ist die Ausnahme, sondern man hat sehr, sehr oft eben da diesen leistungsmäßigen Abfall. Ähm, wir haben jetzt einige Namen von dir gehört, natürlich als erstes Tevin Coleman, Jerry McKinnon, Jeff Wilson, ich würde da gerne direkt eine Frage zu anschließen, die bei Facebook heiß diskutiert wurde, äh, warum hatten wir denn nicht McKinnon, der bringt ja eh nichts mehr, weil er verletzt ist und dann geben wir dieses Geld einfach mal Rahim Mostert und der wird sich ja bedanken. Also dazu muss man mal ganz klar sagen, das wäre früher vielleicht irgendwie eine gute Idee gewesen, als McKinn seinen alten Vertrag hatte. Aber McKinn hat seinen alten Vertrag nun mal nicht mehr und spielt schließend und ergreifend jetzt zum Minimum. Was bedeutet das? Dass das Cutten quasi nichts bringt, Kohlemäßig. Und es überhaupt gar keinen Sinn macht, ihn zu cutten, um Geld zu sparen, Denn der Kaderplatz, wir gehen jetzt davon aus, wenn McKinn frei ist, schafft er es fix auf den 53er. Der muss ja wieder von einem anderen Spieler aufgefüllt werden. Und der wird ja auch wieder mindestens das Minimum verdienen. Natürlich können das ein paar Dollar weniger sein. Aber allein für den Salary Cap ist das einfach ein total falscher Gedanke, zu sagen, wir cutten den. Solange er einigermaßen fit ist und seine Leistung bringen kann, ist er halt jemand, der für dieses Geld, viel, viel mehr Value bringen kann, als er verdient. Zweiter Punkt, er ist halt genau das Gegenteil von Raheem Mostert. Raheem Mostert besticht durch seine Schnelligkeit und bringt halt was ganz anderes als McKinn mit. McKinn ist der typische Pass-Catching-Back, der eben ganz, ganz viele andere Optionen dir schafft. Das ist eben keiner, dem du den Ball gibst und der mit dem Kopf voran durch die Mitte rennt. Aus dem wird nie ein Derrick Henry werden. So hat er auch nie gespielt. Sondern das ist jemand, der den Ball sehr oft mal eben per Screen Pass bekommt, vielleicht sogar hinter der Line of Scrimmage und dann Yards After Catch macht, weil er eine gute Raumantizipation hat, weil er wendig ist, weil er gute Cuts laufen kann. Wir reden immer über ihn in der Form, dass wir meinen, er ist fit, weil das ist er Stand heute. Und dann ist er eine wahnsinnig gute Ergänzung zu unserem Running Back Core, die wir so an der Stelle von der Qualität nicht haben. Also hier kann man ganz klar sagen, Derek McKinn zu, ähm Cutten macht gar keinen Sinn. Dazu kam dann sogar der Vorschlag, ihn zu traden und da muss man ganz klar sagen, nach den letzten Jahren, wo er so verletzt war, ist der Value im Keller, da würde niemand uns irgendetwas für geben. Da muss man realistisch sein. Jetzt haben wir gerade über Coleman, McKinnon und Wilson gesprochen. Ich finde toll, dass du das genauso siehst wie ich, dass Jeff Wilson wieder einen Schritt zurückgehen musste und definitiv ein Kandidat ist, der einen guten Third-Stringer abgeben könnte hinter Coleman und McKinnon. Wir haben ja auch noch zwei ganz junge Jungs äh, in der Hinterhand mit Jermichael Hasty und Salvan Ahmed, wo wir natürlich Stand heute noch nicht seriös einschätzen können, wie gut sie da nachrutschen. Aber wir können euch jetzt schon mal sagen, wenn euch das Thema Rahim Mostert sehr interessiert, wir werden mit einem absoluten Running Back Spezialisten demnächst auch natürlich die Position Preview Running Back machen und da werden wir euch auch nochmal alle vorstellen und da werden wir euch auch erklären, dass wir da sehr wohl eine Menge in der Hinterhand haben. Zumal, Frank, du hast es gerade schon gesagt, ein großer Teil der Running Back-Leistung, das ist natürlich immer schwer äh, ähm, zu schildern und nicht seriös abzuschätzen, ist aber eben ähm, ähm, scheme-bedingt und dementsprechend äh, ist es schon sehr vorstellbar, dass äh, ein anderer Running Back schnell in eine ähnliche Lücke wie Mostert rutschen könnte. Ich erinnere mal an, mit Breeder, wenn der fit war, dann hatte
1: der auch mal ein paar gute Phasen. Leider war er so selten fit. Na? Vollkommen richtig. Er ist ja auch im Endeffekt wie Phoenix aus der Asche gekommen. Gleiches könnte jetzt ein Salvon Ahmed oder auch ein Jamichael Hasty schaffen. Für alle, die unsere UDFA-Folge noch nicht gehört haben, könnte man ruhig mal reinhören noch in Party mit Unbekannten. Da haben wir mit denen auch schon mal über beide gesprochen. Aber wie du schon richtig sagst, die kommen natürlich jetzt in, womöglich in einen größeren Fokus auch in der hm. Running Back Preview. Falls sich in der Causa-Moster denn tatsächlich ein Abgang abzeichnet, ähm, was ich einfach auch nicht sehen kann. Ähm, ich kann dir auch nur zustimmen, ein Trade-Value bei McKinnon gibt es definitiv nicht. Ähm, den gibt es auch bei Tevin Coleman nicht. Das muss man auch mal so ganz klar aussprechen. Ja, also, also etwas mehr, würde ich sagen. Aber da gibt es auch keinen Zweifel dafür. Also
0: Running-Backs, generell der Position-Value, Position um das nochmal klar zu machen, der ist extrem niedrig. Es gibt wenig Positionen, die so einen schlechten Position Value haben wie Running Back, vielleicht noch Safeties. Ja, aber ganz viele andere Positionen werden als wertvoller gesehen als der Running Back. Der Running Back ist ein total austauschbarer Spieler. Ja, geworden. Geworden, weil wir sind in einer Pass-First-Liga mittlerweile und. Es gibt halt auch wahnsinnig viele gute Runningbacks, die jedes Jahr im Draft nachkommen. Es gibt sehr viele immer noch recht talentierte Runningbacks, die nicht gedraftet werden und die man als UDFA eben auch bekommen kann. Schaut mal auf Folge 7, das ist die, die Frank meinte, Party mit unbekannten Analyse der UDFAs. Wenn ihr Bock habt, die Folge vom 14.05. da auch nochmal euch ein paar Informationen reinzuholen. Frank. Zu Mostert haben wir aber noch ein paar andere Fragen. Wir, ihr hört heraus, wir wären dafür tatsächlich, wenn der Mann jetzt mit Lockout oder ähnliches, Holdout, nicht Lockout, äh, Holdout, genau, äh, droht,
1: äh, ihn tatsächlich zu traden, oder Frank? Ja, ist auch immer eine Frage. Findet man dazu einen Abnehmer ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Running Backs sind in der heutigen NFL in großem Maße austauschbar. Wenn man nicht gerade einen äh, Saquon Barclay oder Ezekiel Elliott oder vielleicht auch einen Derrick Henry hat, die ersetzt man natürlich nicht so einfach. Das würde man sieht man bei den entsprechenden äh, Teams auch, wenn der ausfällt, dann ist der Drop-Off recht groß. So. Ja. Problem an der Geschichte wird dann sein, da sind wir da Träumereien bei allen Fans und dergleichen am Werk. Oh, der hat jetzt so und so viel, der hat einen Playoff-Rekord Ach. geschafft gegen Green Bay und dergleichen. Das muss jetzt in First and Second. Ja, Schein. Freunde, jetzt mal ganz unter uns, ne, unter uns hier. Wenn wir mehr für als einen Fünf-Runden-Pick für ihn bekommen würden, mehr ist da schon gar nicht drin. Und Leute, da- ihr müsst euch noch mal was anderes überlegen. Der heiß gehandelste Running-Back,
0: auf dem Free-Agent-Markt. Livian Bell, was hat denn der letzte Saison bei seinem neuen Arbeitgeber bitte gerissen? Nichts. Verdammt, gar nichts. Und warum nicht? Weil seine, ja, weil seine Spielweise überhaupt gar nicht zu dem Scheme seines neuen Arbeitgebers passt. Jupp. Ja, Habt ihr euch die Spiele mal angeschaut? Geht mal auf YouTube und schaut euch mal seine Spiele der letzten Saison an. Diese langsame, analytische Art, auf Lücken zu warten, das funktioniert nur, wenn Lücken entstehen. Und das ging bei den Steelers. Und ohne ein Scheme ist Vivian Bell nichts gewesen. Wie oft der an der Line of Scrimmage umgenagelt wurde, ja, und danach seine Knochen zählen konnte, das, das war schon Running Gag. Und das zeigt, dass das Scheme viel größer ist. Bestes Beispiel Derrick Henry, Tennessee Titans. Was war Derrick Henry, bevor die einen neuen Quarterback bekommen haben? Was war Derrick Henry unter Marcus Mariota? Ein
1: eindimensionaler Running Back, der gegen eine Wand gelaufen ist.
0: Der ist ständig in eine rappelvolle Box gelaufen und hat sich einige Erschütterungen nach der anderen abgeholt. Und seitdem dann Ryan Tannebaum am Start war, ja, und wie durch ein Wunder Ryan Tannehill war mit einem Arm, der gesegnet war und der, wie kein anderer Quarterback, enge Fenster getroffen hat auf äh, über 20 Yards Pässe, ab dem Moment öffnete sich die Box. Und plötzlich ist Derrick Henry ein super Running Back. Ja, und das zeigt doch, was diese beiden Beispiele zeigen doch, ein Running Back ist extrem vom Scheme abhängig. Und nicht das Scheme vom Running Back. Natürlich hat man im Optimalfall ein tolles Scheme, was dann auch noch ein Running Back hat mit seinen Fähigkeiten, die das sehr gut ausnutzen. Aber an der Stelle... Muss man noch ganz klar sagen, wer war bitte Rahim Mostert noch vor ein paar Monaten? Wir reden über jemanden, der Kohle will, weil er drei vier starke Spiele gezeigt hat. Wir sollten bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe keine
1: sehr starke gesamte Saison gesehen, du Frank? Nein, es waren ähm, zwei drei ausgezeichnete Spiele dabei und da werden viele den Playoff Run tatsächlich. im ähm Hinterkopf haben, man muss einfach hier und da einfach nur auf die Statistik gucken, die sagt einem auch schon ganz viel. Insgesamt über alle Spiele gesehen hat er tatsächlich 190 Mal den Ball gehabt und hat 1.100 Yards erlaufen.
0: Ja, 190 okay. Mal, Leute, das ist eine Sample-Size, damit kann man ja. tatsächlich gar nichts machen, außer sie den Klo runterspülen. Die sagt oh. mal gar nichts aus, wirklich gar nichts. Ja, Er kam auch noch zu dem Zeitpunkt völlig raus, wo wir eine bärenstarke Phase hatten wo unsere O-line super gearbeitet hat, ja, wo die Tightends toll mitgeblockt haben, wo das ganze Scheme über, über Fakes, über Pre-Snap Motion und so weiter unheimlich viel ihm geöffnet hat. Ja, er hat das dann sehr gut verwandelt. Das wollen wir ihm gar nicht absprechen, ja, aber bitte, jemand mit ähnlichen Fähigkeiten hätte das genauso verwandelt, weil es ging im Endeffekt darum, einfach nur sehr schnell zu sein, um durch die Gaps, die nur eine gewisse Zeit offen waren, durchzukommen. Das hat er toll gemacht. Drei Spiele, vielleicht auch vier. Lasst uns nicht drüber streiten. Aber wenn man doch so weit auseinander liegt, wie die Medien das ja so berichten, dann bedeutet das doch, dass er sehr viel mehr Geld will. Und Frank, du hast dich auch kurz mal mit seinem Vertrag befasst. Du bist ja hier der Finanzmensch mit den Zahlen. Erzähl uns doch mal. Was Brahim Mostad momentan so verdient und unter welchen Rahmenbedingungen dieser Vertrag eigentlich zustande gekommen ist?
1: Also, da muss man einen kleinen Blick noch wieder in die Karriere von äh, Mostad werfen. Also bevor er überhaupt mal bei den 49ers einen Vertrag bekommen hat, war er ja direkt schon bei einigen anderen NFL-Teams. 2015 zum Beispiel bei den Eagles, bei den Dolphins, bei den Ravens, bei den Browns, 2016 bei den Jets und 2016 auch bei den Bears.
0: Darf ich da direkt mal fragen, wie erfolgreich er bei all diesen Mannschaften war?
1: Ja, komme ich ja jetzt gerade zu. Ja. Bei den Eagles und Jets stand er nur auf der Practice Squad. Bei den Dolphins, Ravens und Browns war er auch kaum als Special-Teamer im Einsatz. Und erst bei den 49ers bekam er auch Snaps in der Offense. Also bei fünf von diesen aufgezählten Teams hat er nicht einen einzigen Carry in der Offense gespielt. So, die 49ers haben also gesehen, dass er ein Spiel. Äh, Special-Teams-Ass ist und da ist er als Gunner wirklich auch einer der Besten in der Liga. Deswegen hat er dann auch tatsächlich vor der letzten Saison eine Vertragsverlängerung über drei Jahre bekommen mit einem maximalen Wert von 8,7 Millionen Dollar. Was für ein, wow. äh, einen reinen Special-Teams-Spieler, wirklich schon eine Menge Geld ist. Ja,
0: Das ist für einen Special-Teamer aber richtig viel Geld. Nur damit er das so. einordnet. Dieser Vertrag wurde unterschrieben als Special-Teamer und da war er hervorragend für bezahlt.
1: Dafür war er sehr, sehr gut bezahlt. Jetzt würde er in der Saison 2020 als Grundgehalt 2,575 Millionen Dollar bekommen. Dazu noch einen kleinen Roster-Bonus von 250.000 und er würde im Endeffekt ein... Äh, ein cap hit verursachen von knapp 3,2 Millionen Dollar. Das ist jetzt vielleicht für einen Running Back ähm, nicht viel, aber auch nicht wenig in dem Sinne. Insbesondere, wenn wir von so einer kurzen, erfolgreichen Art sprechen, da waren natürlich tolle Spiele bei. Ne, das Spiel gegen die Packers im NFC Championship Game. Ne, 29 Carries für 220 Rushing Yards, vier Touchdowns mit diversen Rekorden ähm, gespickt und dergleichen. Aber, 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 wie sieht das denn in der neuen Saison aus? Man kann alleine nur mal wieder ein bisschen in die Statistik gucken. In der ganzen Saison steht für ihn kein Start zu Buche. Die Starts verteilen sich auf Breeder und Coleman. Ähm, Er hat in dem Moment tatsächlich sehr gute Leistungen abgerufen und war dort auch sicher ein Leistungsträger für das Team, keine Frage. Ich verstehe auch die Mustard-Seite, die jetzt natürlich sagt, oh, Moment mal, jetzt kommen wir gerade an den Zeitpunkt in der Karriere, ja, er wird jetzt auch 29.
0: Also eigentlich für einen Running
1: Back schon echt alt. Für einen Running Back schon echt alt. Jetzt könnte man ihm noch zugutehalten, halten, er hat noch nicht viele Carries in der Liga auf dem Buckel, was ja dann im Endeffekt immer am Alter runtergerechnet wird. Das ist ja auf seine Karriere gesehen, hat er bis jetzt in der NFL 231 Mal den Ball bekommen. Davon halt 190 Mal in der letzten Saison und 2018 waren es 34. 231
0: Mal. Wie viel
1: braucht Ezekiel Elliott, um das hinzubekommen, wie viel Spiel keine, keine Saison. <lacht> ja, genau. Na? So, also wir reden von einer wirklich sehr kleinen Sample-Size. Man muss hier auf beide Lager verstehen können. Ähm, auch in der NFL ist es oftmals so, dass sich da auch ähm, die Teams nicht an Verträge handeln, sonst gäbe es dort halten, sonst gäbe es nicht so viele Entlassungen. Das ist ja oftmals ein Hire and Fire und manche Spieler werden ja in einer Saison fünfmal entlassen und fünfmal wieder angestellt, nur weil man irgendwo einen roster braucht. Hatten wir ja gerade selber auch in
0: den News, ne? da verletzt sich ein Cornerback, ein Junge wird gekickt und wir holen den Nächsten. Wir sind auch so. so. Ich, Wir haben es ja, ja beide alle Teams bei so. Facebook so geschrieben, ja, so ist die Liga. Deswegen, ich verurteile seine Forderung an der Stelle nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Nur, wir wollen sie ins rechte Licht rücken. Und was ich gelesen habe, hat er sowas um die 6 Millionen verlangt. Und nur damit wir das auch wieder im richtigen Kontext haben. Sechs Millionen für einen Running Back, da muss der Frank schon tief durchatmen. Also klar, vorneweg gibt es die Top-Verdiener auf 1, Christian McCaffrey, 16 Millionen auf 2, Ezekiel Elliott, 15 Millionen auf 3, Livian, ich kann nicht mehr laufen, Bell, 13,1 Millionen auf 4, David Johnson, also noch David Johnson war, 13 Millionen auf 5, Derrick Henry, 10 Millionen. Da sagt ihr, ja, der ist ja weit weg, aber dann kommt der Drop-Off. Kenyon Drake auf Platz 6, 8 Millionen. Platz 7, Melvin Gordon, 8 Millionen. Platz 8, Sequon Barkley, 7,5. Platz 9, Leonard Fournette, 6,5. Platz 10, Austin Eckler, 6 Millionen. Das bedeutet, wenn er wirklich 6 Millionen fordert, dann erwartet er Top 10 Running Back Salary nach 3 bis 4 guten Spielen. Frank.
1: Ja, was er gefordert haben soll, was so durch die Presse gegangen ist, über Ian Rapport und dergleichen ist, er wollte der bestbezahlte Running Back auf dem 49ers Roster sein und damit zumindest an Tevin Coleman vorbei, der in dieser Saison 4,55 Millionen Dollar verdient, plus diverse Bonuszahlungen. Ähm, ja, finde ich... Gut, wenn er das nochmal so ein Jahr bestätigt, könnte man sich nach so einer Saison mit viel besseren Argumenten hinsetzen, weil man uns dann zwei Jahre in Folge mal gezeigt hat, dass man es dann auch tatsächlich auf den Platz bringt, was man denn meinen zu können. Dazu müsste er aus meiner Sicht aber auch ein deutlich besserer Passcatcher sein und das ist er einfach nicht. Da, ja, ja. Genau, Da kommt auch kommt auch wieder McKinnon ins Spiel Man kann mal kurz an die letzte Saison zurückdenken, in den Spielen, wo wir dringend einen Running Back gebraucht haben, der mal einen Ball aus dem Backfield hätte fangen sollen, zum Beispiel gegen die Cardinals oder auch im Super Bowl gegen die Chiefs, da war auf einmal ein gewisser Wilson am Ball und für den ist ein Play ausgewählt worden, wo Jeffrey Wilson den Ball fangen sollte, weder ein Coleman noch ein Breeder und erst recht kein Mostert. Yeah. Also man muss das tatsächlich mal in, den, in das richtige Licht drücken. Was ihm natürlich, muss man ihm vielleicht auch noch ein bisschen zugute halten ist, er hat in diesem Vertrag keinerlei Sicherheiten drin. Wenn er sich jetzt tatsächlich übel verletzt, bekommt er nichts. Da wäre es womöglich eine schöne Sache, die man mal nachverhandeln könnte oder man könnte nachverhandeln, dass man sagt... Es kommen gewisse Bonuszahlungen dazu. Er erreicht, keine Ahnung, 800 oder 1000 Rushing Yards, so und so viele Touchdowns. Oder weiß der Geier, was man da so alles an Incentives, wie die Amerikaner das so schön nennen, einem solchen Vertrag womöglich hinzufügen könnte. Ähm, Es ist jetzt gemein, wenn man dem Spieler sagt, du darfst das nicht fordern. Natürlich darf er das fordern, ähm, aber er hat ja auch mal einen Vertrag unterschrieben im Bewusstsein, dass der auch eine gewisse Länge haben könnte. So, wenn er jetzt den Weg gehen möchte zu einem Holdout, gut, dann wird er diese Saison keinen Dollar verdienen.
0: Ja, also grasen wir jetzt mal die Fragen ab. Was sagt ihr zu der Trade-Forderung von Ray Mostert, von Nils auf Instagram? Ich denke, Nils, haben wir beantwortet. Würdet ihr Mostert bezahlen oder ihm nach seinem Trade-Wunsch gehen lassen von Ruminger? ebenfalls auf Instagram? Ich denke, bezahlen sind wir uns einig. Nein, wenn es um 6 Millionen geht, man könnte Garantien nachverhandeln, das hast du sehr schön gerade erklärt. Ja, man könnte mal einen Schnäpschen drauflegen, ja, vielleicht irgendwie ein Essen bei McDonald's für 256 Dollar, aber <lacht> der Running Back. Der Running Back, genau beim Running Back, ähm, aber ähm, sicherlich keine 6 Millionen oder von mir aus 5,5, womit er Top 10 Running Back gehalten hat. Das ist völlig außer Welt. Trade-Wunsch gehen lassen, klar, wenn er jetzt natürlich eine Drohgebärde aufbaut, die ähm, uns dann suggeriert, dass er sich nicht mehr voll reinhauen wird, dann wäre das ganz klar, da müsste man darüber reden. Aber dann sind wir wieder bei Franks Aussage und die gehe ich voll mit. Ja, wer will den denn? Wer will den denn mit dem Wissen, er muss ihn danach bezahlen? Frank, glaubst du, es gibt irgendeinen, und wir lassen bewusst mal die Texans raus, weil die waren gerade schon wahnsinnig bei David Johnson, ja? So, sonst hätte ich ja gesagt, sind die Texans prädestiniert dafür, das zu machen. Aber irgendein außer den Texans, der diesem Mann 6 Millionen Dollar bezahlt und uns irgendwie auch noch einen Viert- oder Runden pick dafür gibt?
1: Naja, grundsätzlich einen Verrückten gibt es immer. Ne, den sieht man vielleicht jetzt nicht so unbedingt im Wald vor lauter Bäumen. Aber da muss ich ja nur beispielsweise, oh, ich nehme mal die Cowboys als nettes Beispiel. Wenn sich da im ersten Training, wenn es irgendwann stattfindet, Ezekiel Elliott das Kreuzband reißt, ist die Saison für die fast vorbei und dann brauchen die einen Running Back. Und dann macht man vielleicht auch mal wildere Sachen, als man sonst vielleicht auch nicht getan hätte. Ja. Das sind halt reine Spekulationen, Landing Spots und dergleichen kann man jetzt suchen für ihn ist es eigentlich, jetzt einen Trade zu fordern, eigentlich auch genau wie Jamal Adams, eigentlich der dämlichste Zeitpunkt überhaupt. Absolut, alle Routen gedraftet. Nach, genau, nach, nach Draft und Free Agency sind die Absolut. Teams eigentlich erstmal set und man geht ins Training Camp. Ganz so Und genau. dann könnte irgendwas passieren und dann könnte was interessant werden, aber dann sind ja auch noch andere Spieler auf dem Markt. So ein der Freeman zum Beispiel, der über Jahre schon gezeigt hat, dass er in der Liga ein Starter sein kann, sucht ja auch immer noch einen Arbeitgeber zum Beispiel. Ja, also ist, ja Ich sehe da keinen großen Landing-Spot für rahim Mostad.
0: Nee, genau. Das sehe ich äh, ähnlich wie du. Und ähm, ich glaube halt, ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, ähm, das wird nichts. Er hat sich, glaube ich, gerade massiv rausgeschossen. Da muss mal ganz offen zu sagen. <lacht> ja, und äh, pff, ja, dann ist die Frage, wenn es keine Angebote gibt, wie kann man das wieder heilen? Ne? ist dann die Ansage, Junge, du musst für das Geld spielen oder wir kommen dir ein bisschen entgegen, um dein Gesicht zu wahren äh, und erhöhen Garantie. Ja, aber dann würdest du auch immer dieses Troublemaking ja im Kader bestärken. Also auch eine ganz schwierige Situation, um zu schauen, wie gehen jetzt Lynch und Shanahan damit um, ähm, also wir glauben, auch der Michael Klock schön Gruß an der Stelle, hat es gefragt auf Twitter, glaubt ihr, dass er getradet wird und jemand anders ihn bezahlt? Nein. Also Wunder geschehen, gar keine Frage. Frank hat gerade gesagt, den Eindhoven gibt es immer. Meistens kommt der von den Houston Texans. An der Stelle aber glauben wir es tatsächlich nicht.
1: Haben ja, wir damit hat schon so viel gemacht bei den Houston Texans, also ich glaube nicht, dass der sich noch einen Running Back holt für einen First Round Pick, außerdem ja, hat er vorläufig
0: keinen. Also ich würde ja Mostert auch für einen Second Rounder gehen lassen, so ist das ja nicht. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass wir manchmal zu wenig Picks haben. Haben wir damit, ich lese es gerade schon quer
1: hier in unserer Aufstellung, haben wir damit an so ziemlich alle Mostert Fragen gedacht? Ich glaube schon, ja. Wie gesagt, man kann ja auch durchaus die Forderungen des Spielers, der wenig Sicherheiten hat und dergleichen, kann man ja verstehen. Wir werden ähm, so grundsätzlich, den Großteil von diesen Anfragen wird die Öffentlichkeit auch schlichtweg und ergreifend gar nicht mitbekommen, weil das halt Team intern bleibt. Wenn man dann nach außen geht, hat man zumeist auch noch ähm, einen Agenten mit an Bord, der auch nur daran verdient, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird sowas darf man halt jetzt auch vielleicht nicht völlig außen vor lassen. Wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sich, wenn jetzt die Trainingcamps beginnen, mal zusammensetzt und sagt, wir haben jetzt das und das in deinem Vertrag, wir wandeln da ein bisschen was um, wir machen da eine Garantiesumme rein oder da kommt eine Summe rein, die auch im Verletzungsfall garantiert ist und sowas in der Gegend, dass man sich so ein bisschen annähert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihm jetzt eine Gehaltserhöhung immer das Doppelte und dergleichen gibt, damit er vor Coleman landet, ähm, so dicke ist das Salary-Code-Polster bei den 49ers nicht, dass man da jetzt einfach Geld sozusagen mal mit der Gießkanne verteilen könnte, weil dann werden auch andere aus ihrer Ecke mit ihrem Agenten kommen und sagen, aber hey, Moment mal, ich möchte aber eigentlich auch mehr Geld haben. Ganz genau.
0: Und mit dem Blick auf die Free Agents im Running Back-Bereich, einen Namen hast du gerade schon genannt, sollten wir das Thema dann noch beenden. Der wohnt Freeman der könnte noch was im Tank haben. Lama Miller ist auch noch zu haben. Ja. Gus Edwards, den habe ich persönlich nicht so schlecht gesehen in Baltimore. Wäre vielleicht sogar noch einer. Ähm, ja gut, Shady McCoy, auch nicht mehr der jüngste. Isaiah Crowell. Hm. Also das sind schon Namen, ihr merkt. Ich bin wenig begeistert. Marshawn Lynch, Wendell Smallwood, Alfred Blue. Da wird schon dann ganz, ganz, ganz dünn hinten raus. Darren Sproles, also eine kleine Kanonenkugel. Ah, und dann werden die Namen immer nichts sagen. Spencer Ware hatte mal gute Phasen bei Kansas City. Ist auch schon länger her. Also da ist auch nicht viel unterwegs. Da müsste man dann tatsächlich eben schauen, wie man es löst. Dann machen wir einen Haken an das Thema Rahim Mostert und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, wie es so weitergeht. Und widmen uns jetzt mal tatsächlich den anderen Fragen, denn davon ist ja reichlich gekommen. Und ähm, ja, ich würde mal mit einer Frage starten wollen, Frank, die ich persönlich ganz spannend fand. Nämlich, ja, ähm, brownie85 auf Instagram hat gefragt, pusht der verlorene Super Bowl oder macht er alles nur schwerer? Das ist natürlich so eine Frage Richtung Psychologie. Und äh, ja da kann man jetzt natürlich zwei äh, Dinge ähm, dazu sagen. Das eine ist, äh, es gibt ja dazu auch einen Fachbegriff, ne? nämlich den die Super Bowl Depression. Es gibt ja ganz ganz viele Vereine, die einmal im Super Bowl waren, den verloren haben und danach nie wieder dorthin gekommen sind. Letztes Beispiel: ne? man sieht ja, wie sehr die Rams danach gelitten haben. Und das ist ja in schöner Regelmäßigkeit in den letzten Jahren passiert, dass eine wirklich gute Mannschaft einmal in den Super Bowl kam, den verloren hat, ja, und nie wieder dieses Level erreicht hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so eine Niederlage ein Team unheimlich auf der psychologischen Ebene zusammenschweißen kann. So, ähm, ihr kennt sicherlich das Sprichwort, diese jetzt erst recht Mentalität. Und dementsprechend halt ähm, dieses. Ziel besondere Kräfte nochmal heraufbeschwören kann. Umso bitterer, wenn man dann halt mehrfach scheitert, vielleicht nicht mal sogar nur in den Super Bowl kommt, sondern vielleicht auch mal eine Runde davor ausscheidet, weil das sicherlich das ist, was die Leute dann zusammenschweißt und wenn das nach zwei, drei Jahren nicht klappt, eben sich auch abschleift bei dem Stammpersonal. Ähm, auch die Seahawks sind ja ein Beispiel, die sich von so einer schweren Super Bowl-Niederlage danach nicht mehr wirklich so erholt haben, obwohl sie ja weiter auf gutem Level waren. Hat man das schon gespürt und es hat ja sogar da im Team Zwistigkeiten gegeben, wie man mit dem berühmten Play, wo Marsha und Lynch eben nicht gelaufen ist, sondern geworfen wurde, im Team intern umgehen sollte. Da gab es ja gerade äh, so zwei Fraktionen, die dann auch Gräben im Team verursacht haben. All das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wir wollten auf die Frage eingehen, weil wir die erfrischend anders fanden und total berechtigt. Wir sind auch noch gar nicht drauf eingegangen, Frank, bisher. Ähm, natürlich von hier aus für uns gar nicht zu sagen, ob das jetzt ein weiterer Antrieb bedeutet oder ob das die Leute eher ein bisschen runterzieht. Was man sagen kann, sicherlich es hätten sich alle für Joe Staley gefreut, die Karriere zu krönen mit einem Super Bowl-Sieg. Das wird fehlen an der Stelle. Wir werden es, glaube ich, erleben. Ähm, besonders dann in engen Spielen, in engen Situationen oder auch bei einem Gegner, der besonders mächtig erscheint, und das wird voraussichtlich auch wieder Kansas City sein. Wie ist das Play Calling? Wie setzen die Spieler in dem Moment dann die Plays um, wenn es wieder vergleichbare Situationen gibt, wie wir sie im Super Bowl hatten? Dann in dem Moment. Dann werden wir sehen, ob wir den Super Bowl gut abgeschüttelt haben, diese Niederlage. Und uns das motiviert hat oder ob das noch tief sitzt und wir in dem Moment Flashbacks haben, die uns unsicher werden
1: lassen? Ich denke, gerade aus vielen Äußerungen von Spielern kann man so einiges ablesen, wie man jetzt in diese Offseason geht, was man direkt nach dem Super Bowl gehört hat oder auch gerade was man in den letzten Wochen äh, jeweils so gehört hat. Ein Beispiel dazu wäre wieder George Kittle. George Kittle wartet ja auf seinen Vertrag. Man verhandelt und ähm, es geht um die Höhe und um Auszahlungen und um Bonus und dergleichen. Sein Agent hat so einen Spruch fallen lassen, so nach dem Motto, er würde sich ja wundern, wenn George Kittle in der off ähm, auf dem Trainingsplatz erscheint. Und George Kittle hat darauf ganz klar geantwortet, natürlich steht er auf diesem Trainingsplatz, weil er will ja den Super Bowl zurück. So, Also, da hat man von einigen Spielern gehört. Der Richard Sherman hat sich ähnlich geäußert. Ähm, Auch Jimmy Garoppolo hat in einem Interview gesagt, dass man auch aus einer Niederlage eigentlich immer mehr lernen muss, als dass man sich äh, von ihr runterziehen lässt. Und ich glaube auch äh, Kyle Shanahan und auch ähm, John Lynch wissen genau, wie man jetzt im Moment verfahren muss und verfahren wird, um dieses Team genau wieder auf Spur zu bringen, nämlich dahin zurückzukehren, wo man denn leider nicht den, kompletten Erfolg mitnehmen konnte, sondern man stand im Super Bowl und konnte leider die Vince Lombardi Trophy nicht mit nach Hause nehmen. Ich denke, das Team wird in diese Richtung schon richtig eingenordet sein. Es sind genug hungrige junge Spieler am Werk, die den Erfolg gerne haben möchten. Und man hat auch keine Spieler dazugeholt, die jetzt von Teams kamen, wo man schon mehrfach irgendwelche Ringe gewinnen konnte, auch ein Trent Williams würde sicherlich furchtbar gerne mal nicht nur in die Playoffs, sondern auch in den Super Bowl kommen. Das hat er bei den Redskins auch nicht gehabt oder wie man jetzt sagen muss, bei dem Team Formerly Known as Redskins. Schauen wir mal. Ich denke, das ist alles, das kann in beide Richtungen gehen. Man muss abwarten, wie dort auch ein Saisonstart verläuft. Ist es ein holpriger Saisonstart, wird sicherlich schwieriger werden, als wenn man direkt mit zwei, drei Siegen in Folge in die Saison startet. Das macht immer alles viel einfacher. Und dann wird man auch wieder aus der Kabine heraus mehr erfahren. Im Moment ist das alles so Kaffeesatzleserei, eben weil auch die Spieler und die Coaches und alles, was so um das Team herum ist, wo sonst die netten Analysten und Kommentatoren aus den USA auch immer irgendwie kleine Stories herausbekommen können. Diese Nähe ist halt nicht vorhanden durch die ähm, Schließung der Facilities und dass die Spieler nicht am ihren gewohnten Ort, nämlich auch in der Team-Facility, anzutreffen sind. Da gibt es das alles nicht und da weiß man halt auch viel weniger, was, was so Spieler im Moment halt denken. Und ähm, ja, es gibt keine täglichen Pressekonferenzen. Und, und, und. Ne, so wurde schon ähm, rund um Minicamps, Rookie-Camps und dergleichen immer schon jeder vor die Presse gezerrt und musste irgendwelche Statements abgeben, Fragen beantworten und, und, und. Das gibt es im Moment alles gar nicht. Und deswegen ist man eigentlich in so einer Blase, die man aus den letzten Jahren heraus einfach nicht kennt.
0: Ja, aber es ist auch gut, dass es sie nicht gibt, weil ich glaube... An der Stelle ist es eben auch äh, so, dass da viele Fragen zugekommen wären. Wie habt ihr den Super Bowl verdaut und so weiter. Und auch da wieder so aus meiner Erfahrung, meiner hauptberuflichen Tätigkeit, wo ich ja viel genau in diesem Bereich äh, wirke als Coach, ähm, Leute zu unterstützen, Motivation aufzubauen, Ziele zu finden, Dinge zu ähm, fokussieren, kann ich sagen, dass es ganz oft eben so ist, wenn dann zum Beispiel die Medien immer wieder danach fragen, Mensch, Jimmy, wie ist es denn, die Superbowl-Niederlage gut überstanden, gerade wenn man da rausgeht und sagt ja, die immer wieder kennen Fragen, die nerven an der Stelle und die ankern das Thema wieder. Und deswegen ist das gerade eigentlich das Beste, so hart Corona für alles. Ähm, wenn man überhaupt etwas Positives daran sehen will, ist es das Beste für unser Team, dass die Medien unseren Spielern nicht mit diesen dämlichen Habt ihr denn die Super Bowl niederlage verkraftet fragen auf den Sack gerade geht, weil damit ankern sie unnötig das Thema, sie platzieren es wieder in die Köpfe und da ist es hinten drin, selbst wenn man es selber nicht merkt, erkennt das vielleicht. Man denkt manchmal, man hat ein Thema schon lange wieder vergessen. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo man so ein Flashback kann und denkt, wieso denke ich daran? Oder man wacht plötzlich auf, wenn man was geträumt hat, wo man seit Jahren nicht mehr dran gedacht hat. Und genau genau das ist dieses Thema Unterbewusstsein. Und äh, gerade in der der, der Sportmotivation ist es ähnlich. Ich coache ja Führungskräfte vor allem auch. Das ist vergleichbar. Die haben ja auch manchmal sehr, sehr besondere Situationen, Events, man macht die Leute heiß und es geht vor allem darum, dass sie aus Misserfolgen lernen, um einen Misserfolg umzuwandeln von ihrer Denkweise in etwas Positives. Und da hat die Topo um Shanahan jetzt in Ruhezeit, das für sich zu leisten und wird halt durch die Medien nicht so massiv gestört. Ich denke, damit ist die Frage
1: auch erschöpft. Und Aber ich hätte noch einen kleinen Einwurf. Ja, gerne. Beim letzten Mal, als es auch im Endeffekt, da ging es nicht um einen Super Bowl, den man nicht gewonnen hatte, sondern wenn wir mal kurz zurückblicken auf die letzte Kippernick-Saison bei den 49ers. Es ging jetzt gar nicht ums Sportliche, sondern im, in der Off-Season gab es irgendwann mal ein Interview von einem oder mit einem nicht namentlich genannten Mitglied des Teams und auch. Ähm, des Coaching-Staffs, die beide gesagt haben, es ist schön, dass diese Saison und auch jetzt den Großteil dieser Off-Season jetzt schon vorbei ist, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben in der ganzen Saison eigentlich nicht über Football gesprochen. Wir haben, wir sind alle genau. darauf angesprochen worden, auf das, ob wir das finden, was Keppernick denn dort macht. Ob wir denn finden, dass das richtig ist. Warum wir denn mitknien oder nicht knien. Es wurde nicht mehr über Football gesprochen und das hat man in der ganzen Saison auch den Rest von dem Team angemerkt, dass da viele angeschlagen waren. Na, jetzt ist das ja wieder Thema und da haben sich diesmal auch, äh, Gott sei Dank, auch die das im Vorfeld ja schon anders aufgestellt und die Liga stellt sich ganz anders auf im Vorhinein, sodass ich denke, dass man, wenn es eine Saison gibt, dass man viele kniende Spieler sehen wird und viele ähm, Dinge In eine ganz andere Richtung gehen, als es noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen ist, sodass nicht nur Einzelne von diesem ganzen Thema erschlagen werden, was damals sicherlich auch das Problem daran gewesen ist. Aber das Gleiche, wie du schon richtig gesagt hast, Sascha, ist das auch mit dem verlorenen Super Bowl. Man wird jetzt nicht die ganze Zeit darauf angequatscht, sondern mal so einzeln, mal so in Podcasts und so Einzelinterviews. Aber nicht, dass man halt auf dem oder neben dem Trainingsfeld immer direkt in Mikros und dergleichen reinrennt. Und man darf auch nie vergessen, aus welche Kraft aus Niederlagen denn auch tatsächlich mal herauswachsen kann. Da muss eine Niederlage nicht immer nur negativ sehen, sondern da kann man ganz, ganz viel Motivation herausschöpfen und das kann ein Team auch, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, richtig zusammenschweißen. Das zählt natürlich nicht exklusiv für den Football, das gilt für alle Mannschafts- und Teamsportarten. Das gilt aber auch für... Ähm, für einen Tennisspieler, der mal in Wimbledon verloren hat oder irgendwas und sich da nur noch ein Ziel setzt, dass er das, genau das erreichen möchte. Von daher einfach abwarten. Ich denke, das Team ist da auf einem guten Weg, weil da viele, viele positiv denkende Menschen dabei sind und die auch gerade zwei Vordenker haben, die auch lange, lange Jahre in der Liga schon bewiesen haben, dass sie da zu den führenden Köpfen gehören. John Lynch hat ewige Zeiten gespielt, auch wirklich mal bei guten Teams und war immer ein Leader dort im Locker-Room. Und Kyle Shanahan ist, seit er atmen kann, im Endeffekt mit in einem Lockerroom und auf Trainingsplätzen mit seinem Vater mit dabei gewesen. Die Familie Shanahan weiß schon, wie man Spiele gewinnt und auch wie man ein Team, was mal am Boden liegt, wieder aufrichtet. Ja, genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Janis Machowski
0: war auch einer von denen, der Fragen hatte zu Rahim Mostod, Value, Traden und so weiter. Aber der hatte noch eine andere Frage und die finde ich persönlich ganz spannend. Ähm, es geht um unsere Einschätzung zu Spieleverschiebungen, Absagen aufgrund der Corona-Situation. Was bedeutet das für die Liga? Die Spielerverträge, die Rookies, den Capspace, die nächstjährigen Draft? Weiß ja, ja niemand ist wahrscheinlich die sinnvollste Einschätzung. Teile ich aber nicht so. <lacht> Denn man kann definitiv ein paar Sachen schon beantworten. Was heißt das zum Beispiel für einen Capspace? Der geht runter. Denn alles andere macht gar keinen Sinn. Wir werden enormste Einnahmeverluste haben, ja, und es gibt so eine Möglichkeit, dass die NFL diese äh, Senkung des Cap Space, die zwingend erforderlich eigentlich ist, nicht durchführt, um die Vereine zu schonen und gleichzeitig dann aber. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hoppa. <lacht> Jetzt aber. Und gleichzeitig aber dann in, äh, in den nächsten Jahren die anstehenden Erhöhungen nicht so weitergibt, um das wieder auszugleichen.
1: Das ist eine, Vari- eine Variante, die hier so diskutiert wird. Da ist halt gerade im Moment noch vieles im Fluss, weil die NFL sozusagen in einer für sie im Moment luxuriösen Situation ist, obwohl sich das gerade komisch anhört, was ich gesagt habe, weil sie kann jetzt erstmal mal gucken, was andere Ligen gerade so machen, was denn um sie herum so alles passiert und was denn dann sinnvoll ist. So Die NFL wird natürlich hier und da Schwierigkeiten haben. Ne, man kann einen so groß, es wird zum Beispiel nicht so vergleichbar alles stattfinden können, wie das jetzt gerade hier in der Fußball-Bundesliga stattgefunden hat. War
0: ja auch nicht vergleichbar. Es gab keine Fans, damit fehlten Ticketeinnahmen. Manche Vereine haben eine Frage trägt an ihre Fans. Ich nenne jetzt nicht den Verein, dass es Schalke 04 war. Äh, doch bitte auf gar keinen Fall Ticketerstattungen vorzunehmen, weil man ja so dringend das Geld braucht. Also extremst erniedrigt dieser Verein. Man sieht ja, was das für Stilblüten hat. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel aus dem Fußball. Ich bin ja Fan von Borussia Mönchengladbach. Mein Verein hat sich für die Champions League qualifiziert. Das bedeutet 25 Millionen garantierte Mehreinnahmen durch Startergelder und so weiter. Und trotzdem können wir keine Spieler verpflichten, weil diese 25 Millionen komplett dafür genommen werden, alle Ausfälle durch Corona erstmal aufzufangen. Bedeutet am Ende, außer Bayern München, kann kein Verein in Deutschland überhaupt investieren in der neuen Saison. Und so wird es in vielen anderen Ligen auch gehen, wo nur die Vereine die ein großes Festgeldkonto, wie der Herr Hülmes immer gesagt hat, oder enorm viele Rücklagen haben, investieren können. Blick auf die amerikanische Sportarten, Salary Cap. Wir haben hier verschiedenste Faktoren. Zum einen Faktor Wegfall von Sponsoring. Wir haben mehrere... Große Firmen, die durch Corona enorme Ausfälle haben an Einnahmen, die werden im Sponsoring kleinere Brötchen backen müssen. Da fällt Geld weg. Dann natürlich ganz klar der Cap Space, der angepasst werden muss. Wenn die NFL jetzt wirklich hingeht und den sehr nah anpasst, dann wird es in der nächsten Saison eine Saison geben, wenn es wieder eine off Offseason gibt, wo keiner Cap Space hat. Das ist dann einfach so. Ja, das heißt also auch wirklich eine tote Free Agency, wo all die Leute, die keinen Vertrag bekommen haben, wenn überhaupt zum Minimum unterschreiben. Den nächsten Draft kann man natürlich nur ganz schwer vorhersagen weil wir wissen ja noch nicht mal, ob College Football in irgendeiner vernünftigen Form stattfinden kann, wer da zum Beispiel äh, den Julian Brandvold vom Saturday Kick. ähm, der hat da schon ganz klar Stellung zu bezogen, dass er davon ausgeht, dass halt eben der College Football, wenn überhaupt, sich nur auf die wichtigsten Divisions äh, beschränken wird und äh, wenn auch nur zeitverzögert stattfinden wird in einer abgespeckten Variante, denn das ganze Scouting und so weiter ist ja auch alles momentan nicht möglich, da auch nicht gereist werden kann, selbst wenn College Football stattfindet, ohne Fans, Frank, da ist es ja besonders schlimm ohne Fans, ne?
1: Ja, ohne Fans ist definitiv jeder Sport nicht so schön, wie er denn ohnehin sein könnte. Ähm, Im College Football ganz besonders. Ähm, wenn wir gerade schon beim College Football sind, dort gibt es ja zumindest schon mal so die ersten Dinge, die man schon mal festhalten kann. Als erstes hat die Big Ten Conference, also eine der großen Power 5 Conferences, und die Pac-12 hat äh, direkt nachgezogen. Ähm, die haben direkt mal gesagt, ähm, wir machen nur noch, Spiele in unserer Conference, in einer abgespeckten Version. Das ist eigentlich schon der erste Schritt, dass man sagt, Moment mal, da findet vielleicht so gar keine Saison statt. Wenn man schon sagt, man spielt nicht mehr außerhalb der eigenen Division. Denn Das würde schon bedeuten, es geht von zwölf Spielen runter auf acht bis neun, weil man spielt eigentlich immer zwei bis drei Spiele außerhalb der eigenen Conference. Das bringt die anderen Conferences unter Druck, Auch die SEC und die Big 12 werden in so eine Richtung wahrscheinlich gehen müssen. Gerade die SEC müsste über solche Dinge nachdenken, weil in den Südstaaten der USA ist ähm, das Corona-Problem, wie ich es jetzt mal nur so nennen möchte, am deutlichsten und am größten. Den College Football aber mit der NFL zu vergleichen, das ist so, wie man so schön sagt, Äpfel mit Birnen vergleichen, aus einem ganz einfachen Grund. Es ist völlig unmöglich, diese Spieler in Anführungszeichen in einer Blase wegzusperren, wie die NBA das gerade versucht. Weil Und wo das scheitert, das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben
0: mittlerweile Teams, die mit der Hälfte der Mannschaft nur noch anreisen, weil sie so viele Corona-Kranke haben. Und die Spieler eben gerade feststellen, hey, wenn ich da nach 14 Tagen wieder gesund sein soll, dann steige ich auf mein Ergometer und falle danach halbtot um, weil ich total am Arsch bin. Das hat nichts mehr mit einer Grippe zu tun, sondern ich bin sowas von raus. Ja, Frag mal die New Jersey Nets, die Brooklyn Nets, was die eben spielen sollen. Ja, Die haben jetzt Spieler verpflichtet, die schon wieder in Rente waren, damit sie überhaupt genug Spieler haben, um in Orlando loszulegen. Dazu soll das jetzt stattfinden, wo gerade heute ähm, gemeldet wurde, dass gestern die höchste Anzahl an äh, Corona-Neuerkrankungen in Miami waren bisher. Also das Ganze steht auf ganz wackligen Beinen in der NBA, kurz davor als Projekt komplett zu scheitern. Dann stellen wir uns doch mal die Frage, was passiert denn, wenn ein LeBron James, ein Kawhi Leonard oder ähm, ein anderer sehr, sehr wichtiger Spieler, ein Aushängeschild dieser Liga, Covid-19 positiv ist? Da kannst du den ganzen Kram abblasen. Weil egal, wer da Champion wird, es wird immer die Saison sein, wo LeBron James äh, gefehlt hat wegen Corona. Imagemäßig nicht mehr aufzuholen. Zumal auch in der NBA die Blase ja nicht heißt, dass alle in der Blase sind. Es sind die Spieler in der Blase und dann, wenn das von 22 auf 16 Teams reduziert wird, dürfen dann die Familien in die Hotels dazukommen. Aber das Hotel hat nun mal Bedienstete und die sind nicht in einer Blase, sondern die gehen Abends nach Hause. In einem Bundesstaat, der gemessen an der Anzahl der Einwohner mit die meisten Corona-Neuinfektionen momentan hat in in ganz Amerika. Zahlen, die wir in Deutschland nie erreicht haben. Das muss man auch mal an der Stelle ganz klar sagen. Also es ist nicht nur so, dass die NFL nicht in einer Blase stattfinden kann. Schon die Blase reduziert zwar das Risiko, aber auf gar keinen Fall ist es damit weg. Und... äh,
1: ja, Das war ja genau das, wo ich mit dem Vergleich auf die Bundesliga hin wollte. Das hat hier geklappt, weil man tatsächlich diese Mannschaften mal wirklich weggesperrt hat und auch eine massive Anzahl an Tests hat stattfinden lassen und es ist wirklich ein überschaubarer Kreis. Jetzt wird jeder sagen, das sind 25 Spieler pro Mannschaft plus irgendwas. Ja, das sind aber auch in dem Falle dann recht gut bezahlte Menschen, die sich da vielleicht auch mal drauf einlassen können. Für den College-Bereich gilt das alles nicht. Das sind Studenten, die werden dafür nicht bezahlt. Und dann hat tatsächlich, die müssen auf diesem Campus sein, um die tatsächlichen Einrichtungen der College-Teams benutzen zu können. So, Das wird man niemand dort tun können, wenn man sagt, es findet kein Semester statt, aber die ganzen Student-Athletes, die dürfen dann auf den Campus. Das wird es nicht geben. Und dann kommt noch die ganze Größe eines Football-Teams dazu. Ähm, alleine ein NFL-Roster, wenn es 53 sind, So, in den College-Mannschaften sind es 90 und mehr, plus alles, was da drumherum ist. Das ist alles schon gar nicht mehr zu handeln. Also eine verkürzte College-Saison ist, unausweichlich, vielleicht wird sie verschoben, dass man jetzt ohnehin, wenn man eine verkürzte Saison spielt, dass man dann ohnehin vier Wochen später anfängt oder dass man vielleicht den Weg geht, das Ganze ins Frühjahr 2021 zu schieben. Das ist zum Beispiel, was die Ivy League macht. Das ist jetzt nicht das höchste College-Sport-Level. Die Ivy League sind unter anderem solche äh, renommierten Universitäten wie Harvard und Yale, die spielen jetzt im College Football jetzt nicht das größte, ähm, die größte Rolle, aber die ja. haben zum Beispiel schon bekannt gegeben, dass sie schlichtweg und ergreifend alle ihre Sportwettbewerbe, ne? egal ob das äh, Cricket oder was auch immer die alles so anbieten, dass das alles erst nächstes Jahr ist, dass das dieses Jahr gar nicht stattfindet. So, und das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf äh, die NFL. Wenn man jetzt sagt, oh, die College Football-Saison startet tatsächlich vielleicht erst im Januar, dann ist natürlich Anfang April oder sowas oder Mitte April für den NFL-Draft ein bisschen früh. Ne, da müsste man ja. den vielleicht auch ein wenig nach hinten verschieben und dann muss man halt irgendwie Zeit aufholen. Das, das ist alles, alles ganz schon ein kleines Übel, wenn man es nur verschieben würde, Frank. Aber so sieht es aus. Aber es ja, könnte
0: wir natürlich wir auch. Ein alles komplett in der Luft und es würde mich nicht mehr überraschen, wenn wir eine sehr abgespeckte Version einer NFL-Saison bekommen, mit wenig Fans im Stadion. Florida schlägt gerade 20% Kapazität vor für das Stadion, wenn man das mal als Anlass nimmt, das ist schon extrem wenig und wirklich abgespeckt in jeglicher Form, keine Cheerleader, kaum Fans, kein Tram-Tram und die Spieler zumindest annähernd in eine Bubble zu bringen, damit das überhaupt noch stattfinden kann. Ich finde auch zum Beispiel, ähm, geht ja auch gerade durchs Internet, ähm, die Sache sehr, sehr äh, lächerlich, dass sie auf einer Seite einen Vollkontaktsport haben, wo Schweiß und so weiter ausgetauscht wird, aber Trikots darf man nicht tauschen. Also das zeigt ja, wie verzweifelt diese Diskussion auch momentan von allen Beteiligten geführt wird. Ähm, du hast so ein Beispiel rausgesucht, der Tampa Bay Buccaneers, dass auf der einen Seite es mehrere Spieler gibt, die sehr skeptisch auf diese Saison blicken und in ihrem Team mit Devin White ein Spieler ist, der eine riesen Party geschmissen hat für zig Leute und der mal eben auf all das, was da gerade besprochen wird, gar keinen Wert legt. Fand ich mega hart. Und damit ist er ja nicht alleine. Ezekiel Elliott ist ja auch so ein Partyman, der da Riesenpartys geschmissen hat, dem auch alles egal war. Und ähm, das zeigt, dass ja schon die Spieler, die Funktionäre äh, zerrissen sind. Was passiert denn, wenn ein Spieler in Zukunft auch sagt, hör mal, äh, ich spiele nicht, weil mein Partner ist ein Risikopatient. Oder ich habe Kinder, die Risikopatienten sind. Oder meine Frau ist schwanger und ich weiß nicht, ob das Kind dann vielleicht behindert zur Welt kommt. Das sind ja alles Fragen, die die legitim sind. Was passiert mit so einem Spieler? Wird er dann einfach entlassen, weil man es immer so gemacht hat? Oder wird er einfach weiter bezahlt? Also es gibt ja Sportarten, der Fußball gehört ja gerade dazu, wo die Spieler keinerlei Sanktionen zu befürchten hatten. Und die NBA geht jetzt auch gerade diesen Weg, dass jeder sagen kann, er tritt nicht an. Ähm, wenn es triftige Gründe gibt. Und dann bekommt derjenige eben gut für diese Zeit sein Gehalt nicht. Bestes Beispiel ist hier ein Spieler ähm, der Washington äh, Wizards, ähm, der ganz klar gesagt hat, er hat Vorerkrankungen. Ähm, Wenn er jetzt antritt und Corona bekommt, dann hat er Sorge um um seine Gesundheit und tritt nicht an. Ein anderer Spieler tritt nicht an, weil durch die Verschiebung das genau in die Besuchszeit, in die Einmonatige seines Sohnes äh, fällt, wo er mitten in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Frau ist. Die NBA lässt hier keinerlei Sanktionen zu, sondern sie behandelt alle Spieler gleich. Das finde ich ein tolles Signal. Die Frage ist, ist die NFL dazu auch bereit? Hat die überhaupt die Möglichkeit? Also, ihr merkt, ein sehr, sehr schwieriges Thema was sehr facettenreich ist. Es sind ja so viele Sachen schon ausgefallen, ob es die OTAs sind, ob es die Minicamps sind. Die Rookies, da war ja auch die Frage, was bedeutet das für Rookies? Das haben wir schon in den letzten Podcasts angedeutet, Frank. Für die Rookies ist das natürlich schlecht, weil die brauchen nun mal an der Stelle... Ähm, Trainingsmöglichkeiten, um reinzukommen, die müssen natürlich natürlich die Möglichkeit haben, Spielzüge einzustudieren und zwar nicht nur, indem sie das in der Theorie lernen, sondern auch in der Praxis, ob es Raps sind, ob es Walkthroughs sind, all das findet gerade nicht statt. Deswegen sagen ja die Fantasy-Football-Experten schon, Rookies kann man deutlich niedriger ansetzen von dem Value- als in den letzten Jahren. Und wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, wenn es dann zu einer Saison kommt, wird man am Anfang eher mehr Laufspiel bei vielen Mannschaften sehen, weil man das leichter einstudieren kann als Passspiel. Aber das ist auch da an der Stelle wieder ein Stück weit
1: ähm, Kaffeesatzleserei, Frank, kann man sagen, ne? Es ist natürlich alles Kaffeesatzleserei, weil man weiß natürlich weiterhin nicht, was passieren wird. Worin man tatsächlich eine gewisse ähm, naja, Dauerhaftigkeit sehen wird, ist definitiv das Problem für alle, die jetzt dazukommen. Das müssen jetzt nicht nur zwangsweise Rookies oder Undrafted Free Agents sein, aber auch Spieler, die jetzt neu zu einem Team kommen, zu einer Franchise kommen, ein neues Playbook lernen müssen und dergleichen die werden auch das Problem haben. Die bringen vielleicht Erfahrungen mit aus einem anderen Scheme und dergleichen, aber auch für die wird schwerer sein. Also die Mannschaften, die möglichst wenig Veränderungen vornehmen müssen, werden deutlich besser dastehen als die, die in einen großen Umbruch jetzt gehen. Gerade jetzt auch Teams mit neuen Headcoaches und dergleichen. Die dürfen sonst noch... 10 oder 14 Tage sogar eher mit dem Training anfangen. Wir haben noch sozusagen zusätzlich zwei Wochen, in denen sie mit den Spielern täglich kommunizieren können, täglich Meetings abhalten können, Walkthroughs und kleine Trainingseinheiten machen können. All das fällt diese Saison komplett weg. Wie du sagtest, mit ähm, deutlich mehr Running Game oder auch mit einfacheren Spielzügen, das glaube ich schon, das wird man gerade am Anfang sehen, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Alles andere ist halt einfach im Fluss. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass die NFL angeblich äh, Woche 1 und 4 der Preseason streicht. Man kann in weiteren äh, Foren und dergleichen schon lesen, die Preseason wird ganz gestrichen. Was natürlich auch schon wieder schwierig ist, wenn man eigentlich ohne Wettkampfpraxis in einen ersten Spieltag hineinginge. Manche ähm, Stadienbetreiber oder Franchises haben schon gesagt, es gibt weniger Fans bis gar keine Fans. Da sind zum Teil noch illusorische Zahlen bei von 50% Prozent Auslastung Ach. und solche Sachen. Das ist äh, gerade in den USA, wo sich dieses Thema auch so überhaupt nicht beruhigt, wo auch ein Flickenteppich ist, wie streng gewisse Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden. Das entscheidet dort ja jeder Staat selber. Da kann der Herr Trump ja eigentlich noch erzählen, was er möchte, aber da hat die Bundesregierung auch wenig Einfluss drauf, sondern da sind natürlich die einzelnen Staaten im Großteil für verantwortlich. Während man in Florida, wie du vorhin schon auch einmal kurz gesagt hast, da jetzt gerade nicht nur die NBA am Werke ist, sondern da haben auch die ersten Colleges ihre Campus schon geöffnet und dergleichen, während man in Kalifornien gesagt hat, edgy becchi, nee, 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 ihr bleibt mal schön zu Hause, das machen wir hier nicht. So, Das Problem wurde in die äh, Colleges auch direkt hineingetragen und da ist ein ganz interessanter und, wie ich finde, erschreckender Faktor, den man da noch einmal kurz im Rahmen von dem Ganzen erwähnen sollte. Ähm, ja, da waren jetzt wieder diese Voluntary Workouts, die waren jetzt wieder mal ein paar Wochen lang möglich, also freiwillige Beteiligung an Trainingseinheiten und dergleichen. Und dabei sind natürlich auch Tests durchgeführt worden und die waren bei einigen wirklich verheerend, so bei, bei Texas zum Beispiel oder auch bei LSU und auch selbst bei Alabama, wo man dann auf einmal 25, 30 und noch mehr positiv getestete hatte. Ja, da gibt es aber auch eine nicht zu verschweigende Theorie zu, Und die ist, wie ich persönlich finde, erschreckend. Aber sie ist in dem Falle auch eine Business-Entscheidung der entsprechenden Leute, dass viele im Endeffekt sogar jetzt oder einige von diesen Spielern versucht haben, sich auch äh, im Endeffekt absichtlich anzustecken, nämlich in Bars und dergleichen, weil sie nicht in der Saison krank werden wollen, falls es eine gibt, weil sie das College-Tape brauchen, um nächstes Jahr im Draft ausgewählt zu werden, um dann ihren NFL-Vertrag zu bekommen, weil ganz, ganz viele von diesen Student Athletes, für die ist das der einzige Weg, überhaupt ihre Familie, nicht nur sich selber, sondern ihre Familie und im schlimmsten Fall auch noch zig Freunde, im Endeffekt mal überhaupt ernähren zu können. Die kommen aus zum Teil wirklich prekären Verhältnissen, und die gehen jetzt auch ein Risiko ein, weil sie ihre einzige Chance womöglich nicht verspielen wollen. Und kein Mensch weiß, ob man nach einer Infektion, wenn man sie denn überstanden hat, ob man danach nicht wieder infiziert werden kann. Da gibt es ja überhaupt keine Nachhaltigkeit und dergleichen zu, dass man das definitiv sagen kann. Hast du es einmal gehabt, bist du durch und kannst, ne? Weiß kein Mensch. Da gibt es halt ganz viele merkwürdige Dinge und man ist. Höchstwahrscheinlich in der College-Saison, wenn denn eine stattfindet, wird es ohne Fans stattfinden. Wahrscheinlich sogar später, wenn überhaupt. Und bei der NFL, ja, wahrscheinlich auch ohne Fans. Bei beiden, sowohl bei der NFL als auch im großen College-Bereich, würde es auch viel an finanziellen Dingen hängen. Die Jungs von der Ivy League, die jetzt vorhin so schön gesagt haben, oder wie ich vorhin so schön gesagt habe, gesagt haben, wir spielen erstmal 2020 gar nicht, sondern wir machen erst wieder 2021 etwas. Ja, das sind die reichsten Universitäten überhaupt, auch weltweit. Die können sich das erlauben. Viele andere Colleges in den USA können sich das nicht erlauben. Die brauchen diese Einnahmen, diese Fernseheinnahmen, diese Merchandise-Einnahmen aus dem Football oder auch aus anderen Sportarten. Der Coach von Oklahoma State hat noch irgendwie die Tage ein interessantes Interview gegeben, in dem er ja im Endeffekt gesagt hat, das sind ja alles junge Spieler, denen wird schon nichts passieren und wir brauchen das als Einnahmen hier für den Start. Ja, die Jungs müssen schon spielen, so und die kriegen da aber im Gegensatz zu einem NFL-Spieler ja nicht mal etwas zu. Also das sind schon ganz, ganz interessante und äh, zum Teil grauenhafte Erwägungen, die man da mit einbeziehen muss. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, wie die Frage vorhin eingeleitet worden ist, man weiß tatsächlich noch nichts Genaues, wahrscheinlich richtig und sinnvoll, weiß man nicht, muss man einfach abwarten. Es ist halt alles Kaffeesatzleserei.
0: Und da wir kein Corona-Special hier heute machen wollen, würde ich sagen, schließen wir damit auch diese Frage an der Stellung. Kommen wir wieder zu einer rein sportlichen Frage, Frank. Finde ich gut. Huckleberry Finn hat auf Instagram gefragt, Ausfall Samuel, gibt es Vertrauen in Herd Pettis-Taylor oder müssen wir, und jetzt, jetzt kommen ganz furchtbare Namen, müssen wir, <lacht> müssen wir aufgrund von, wir haben ja, zwei Verletzte. Er bezieht sich jetzt hier nur auf Samuel. Wir haben ja zwei Verletzte aktuell. Und jetzt, jetzt kommen die furchtbaren Namen. Müssen wir einen aus Antonio Clown äh, Brown, Entschuldigung, äh, Des Bryant oder Josh Gordon verpflichten? Bei der Anmoderation kennt ihr meine Antwort zur Hölle Nein. Keiner von den dreien keiner nicht. von den dreien ist auch nur ansatzweise aus sehr guten Gründen in der Lage, uns sportlich wirklich weiterzuhelfen. Ah, Moment, Stopp. Wir haben natürlich... Ja, Moment, Frank, darf ich mal kurz atmen? Ja, bitte. Ja? Wir haben natürlich die Situation, wenn einer von den dreien es schafft, alle drei haben ja gute Gründe dafür, sportlich nicht mehr relevant zu sein und keine Verträge mehr zu bekommen. Wenn einer von den dreien dauerhaft das in den Griff bekommt da können wir gerne mal eben über die Wahrscheinlichkeit drüber sprechen Frank ja? dann sind die natürlich alle drei irgendwo mit einem sportlichen Wert wobei bei Des Brian ich den schon am geringsten einstufen würde und dann könnte man selbstverständlich darüber reden einen von den dreien zu verpflichten fangen wir mal mit Josh Gordon an
1: da ist er schon ja, mit Josh Gordon na ja gut sind wir schnell mit fertig nehmen wir Josh Gordon alles gut
0: das ist ja schon mal der Spieler, wo keiner seriös einschätzen kann, ob der jemals irgendwann in seinem Leben seine Dämonen besiegt bekommt.
1: Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal fast dazu sagen, ihm. Wir wünschen äh, es wirklich von ganzem. Keine Her- Frage, das ist auch nicht ja. böse gemeint. Das ist ein toller Sportler, der würde uns
0: sofort verstärken. Der Mann hat einen Körper, der Mann hat die Erfahrung, der ist hochtalentiert.
1: Aber ein kennt-
0: er ist ein Drogenabhängiger
1: er kennt unseren Coach aus gemeinsamen Cleveland-Zeiten. So, das Problem bei Josh Gordon ist, äh, ja, zum einen, was bringt er so mit? Also, rein sportlich, jawohl, könnte man ihn einbauen. Rein menschlich, man hört nur tolle Sachen über ihn, dass es auch im im Locker-Room kein schlechter Mensch ist und dergleichen und der, der sich da auch nicht in den Vordergrund spielt. Aber, 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 wann darf der denn überhaupt spielen? Also, nur gesetzt dem Falle, man würde ihn jetzt unter Vertrag nehmen, weil er ist ja Free-Agent. Sobald er einen NFL-Vertrag unterschreibt, wird er erstmal wieder auf der Commissioner-Exempt-Liste verschwinden. Ja, und dann hängt man mal ganz kurz, was das bedeutet. Die Commissioner-Exempt-Liste ist das, wo dann im Endeffekt nachher letztendlich der NFL-Commissioner entscheidet, wann und ob dieser Spieler wieder spielen darf. Ne, er hat ja jetzt vor kurzem seine Wiedereinsetzung als NFL-Spieler sozusagen beantragt. Ja, ähm, ja da weiß man halt auch nicht. So, da muss man dann ich aber auch, vielleicht auch mal, fair, muss man aber mal fair sagen, jeder Mensch hat eine zweite, vielleicht sogar auch eine dritte Chance verdient. Oder bei
0: Josh Gordon die achte.
1: Ich wollte gerade sagen, Josh Gordon hat schon mehrere gehabt. Für ihn wäre es sinnvoll als Mensch, wenn er sein Leben und sich selber in den Griff bekommt. Und ich glaube nicht, dass er es im Football schaffen kann. Punkt. Kommen wir zu Des Bryant. Der war ja sportlich
0: schon ziemlich irrelevant, als er das letzte Mal Football gespielt hat. Jetzt hat er ja auch noch Verletzungen gehabt und jetzt ist er ja auch nicht der leichteste Charakter. Ja? Ja. Von daher, warum sollten wir jemanden verpflichten, der sportlich schon vor zwei Jahren irrelevant war, sich immer mehr, mehrfach schwer verletzt hat und auch noch ein schwieriger Charakter ist. Da spricht ja gar nichts für ihn. Kommen wir also zu Antonio Brown. Auch der dürfte
1: ja erstmal nicht spielen. Ist von auszugehen, dürfte genauso enden wie bei Josh Gordon. Sobald er irgendwo einen Vertrag unterschreibt, landet er wegen diverser privater Verfehlungen ne, mit äh, Handgreiflichkeiten gegen seine. Frau unter Filmen, unter was gefilmt worden ist, Handgreiflichkeiten mit einem Polizisten und was, um Antonio Brown gibt es ja Stories, da kann man sich gerne andere Podcasts anhören, die da jede Woche drüber sprechen. Ähm, sportlich, keine Frage, sonst hätten man auch letzte Saison nicht darüber schon nur mal nachgedacht, ihn zu verpflichten. Ähm, er war ja bei einigen großen Teams im Gespräch und ist dann letztendlich bei den Raiders gelandet und damit auch mit völlig völlig asozialen Dingen einfach ausgefallen. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort hier jetzt hier mal verwende, aber wer äh, seinem General Manager vor laufenden Kameras äh, Schläge androht, also dann tut es mir auch einfach leid. Entschuldigung, aber das ist doch kein jeder, dürfte jeder andere Arbeitgeber verstehen. Wenn ich meinen Chef anbrülle, bin ich am nächsten Tag nicht mehr da. Absolut. So, das, um Absolut. Schläge androhe. so, der bringt ein sportlich, würde er einen sicher weiterbringen. Er war über viele, viele Spielzeiten einer der besten Receiver der NFL, keine Frage. Ähm, hat auch, gerade wenn man mal auf Pro Football Focus Ratings guckt, also das ist ja nicht wow. nur im hohen Bereich, sondern im dramatisch hohen Bereich. Der ist in mehreren Spielzeiten über 90 bei dem Grade gelandet. Da schaffen nicht viele. Und seine schlechteste Saison ist eine 79-3. Also das ist auch im sehr, sehr gehobenen Bereich. Sportlich möchte ich den Menschen gar nichts absprechen. Aber unter der Ägide Lynch... Shanahan kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen Spieler, der so sehr verschrien ist, der jetzt nicht nur den locker Room von Pittsburgh, die ein sehr talentiertes Team hatten und wahrscheinlich auch nur durch das Querschießerei von einem Herrn Brown und auch einem Herrn Bell nicht wirklich in die Spur gekommen sind. Dann hat er in New England auch einiges Durcheinander gebracht in seinem kurzen Stint und von den Raiders möchte man äh, schon gar nicht sprechen. Sportlich wäre der ganz gut da, aber dann kann man eigentlich schon... Ähm, für eine andere Franchise planen, weil dann möchte man sich das eigene Team auch nicht mehr auseinander, nicht mehr anschauen, weil dieser Mensch würde das ganze Team und insbesondere den Lockerroom einfach sprengen. Also nein, nicht verpflichten, um Gottes willen nicht.
0: Ansonsten, wenn ihr mal Langeweile habt und euch wirklich gut unterhalten lassen wollt, googelt mal Antonio Clowns ganze Absurditätenkabinett. Also ich nenne mal eine, weil an der Stelle muss ich lachen und gleichzeitig Frage stellen: Was zur Hölle? wenn er ein Umzugsunternehmen, was er selbst beauftragt hat, eine Dinge von A nach B zu werfen, mit Weingummi bewirft, was die Form von Penissen hat, die bei ihm zu Hause zum Sch- Essen da lagen, dann ist einiges schräg. ja. Und äh, wir wollen mal gar nicht über die wirklich schlimmen und ernsten Vorwürfe sprechen, ob da irgendwelche Möbel aus irgendwelchen Stockwerken geflogen sind f- kleine Kinder fast tödlich verletzt haben, Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter. Da ist so viel offen, der Mann wird nie wieder in der Liga dauerhaft Fuß fassen. Denn er hat ein gewisses Alter und sicherlich hätte der noch die eine oder andere Saison im Tank. Aber wer sollte ihn ernsthaft verpflichten mit dem Wissen, dass der erstmal wieder ein paar Spiele gesperrt wird, dass erstmal wahrscheinlich gewisse Gerichtsverhandlungen anstehen und völlig unklar ist, was los ist. Aber wir wollen ja an der Stelle auch eine Lösung präsentieren, dem Huckleberry Finn. Und die Frage kam ja schon häufiger in der Vergangenheit. Mit dem Blick auf die mh, Free Agents, die es noch so gibt im Wide Receiver-Bereich. Ich bin ja gerade mal auf Tracks unterwegs. Und guck mal, wer ist denn noch nicht gesigned von den Free Agents? Da springen mich viele Namen an, die ich nicht kenne. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich so äh, ein paar doch kenne. Ähm, Neben den drei genannten fällt mir so ein Demarius Thomas auf. Der war ja auch mal gut. Jetzt ist der Mann aber auch schon 32 und mehrmals schwer verletzt gewesen. Können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Dann fällt mir auf ein Chris Hogan. Hatte mal seine kurzen Phasen bei den Patriots so als dritter Receiver, wo er gerne dann mal vergessen wurde. Danach in Carolina, nichts mehr gerissen, 31. Können wir wohl vergessen. Jeremy ja. curse auch schon 30. Auch seine besten Tage hinter sich, oft verletzt gewesen. Können wir, glaube ich, auch einen Haken dran
1: machen. Bitte.
0: Dann gehe ich mal über ganz viele hinweg, die ich noch nie gehört habe und lande noch mal bei so einem Namen wie Jordan Matthews. Oh.
1: Da kennen wir uns besonders gut aus, Frank, nicht wahr? Ja, der passt in die Higher and fire mentality über die wir vorhin schon einmal gesprochen haben. Der war ja in der letzten Saison schon x-fach bei uns auf dem Roster und x-fach wieder entlassen und im Endeffekt, ich glaube, in einem Spiel eingesetzt. Ähm, okay. Ja, nein. nein. Das wird alles nichts geben. Aber ich habe ich hab nur einen Namen. Einen kenne ich noch. Ja, dann hau mal raus. Taylor Gabriel. Oh, das ist gemein, da wollte ich doch gerade drauf kommen. Ah, ich wollte schlichtweg und ergreifend Folgendes sagen, jawohl, das Team wird in seine aktuell vorhandenen Wide Receiver vertrauen, weil es sind ja jetzt auch keine Verletzungen, die auf eine ewige Ausfallzeit schließen lassen. Also ist man ja im Endeffekt jetzt mit Brandon Ayuk, Dante Pettis, Jalen Hurt, Trent Taylor, Kendrick Bourne, Johan Jennings, Travis Benjamin und womöglich auch einem Chris Fink, gar nicht schlecht aufgestellt. Wenn jetzt irgendeinem von diesen auch noch etwas Langwieriges passieren sollte, dann bin ich mir ganz sicher, dass Kyle Shanahan zu John Lynch mal sagen wird, ruf doch mal den Taylor an. Aus dem einfachen Grund, den kenne ich. Der könnte relativ schnell in unser Scheme hineinwachsen und könnte dort auch schnell Leistung bringen, weil wir sind ja wieder dabei, egal von der schönen Liste, die du jetzt gerade so schön vorgegeben hast, wer denn da noch alles dabei wäre, was natürlich auch für Brown und Bryant und Gordon dergleichen gelten könnte, die müssten alle auch mal dieses Scheme erstmal lernen. Die haben alle noch nie in so einem Shanahan- oder auch Shanahan-ähnlichen Scheme gespielt. Taylor Gabriel dagegen schon, nämlich unter Shanahan in Atlanta. Wenn einem von unserem jetzigen Receivern oder von jetzt auf dem Roster befindlichen Receiver noch etwas passiert, würde der erste Anruf meiner Meinung nach an Taylor Gabriel gehen.
0: Jetzt muss man natürlich, Frank, an der Stelle, wenn wir beiden uns da so einig
1: sind, eine ganz andere Frage stellen. Warum ist der denn gerade noch Free Agent? Weil er zum einen jetzt auch schon ein bisschen ins äh, Alter gekommen ist und weil auch gerade die letzte Saison bei den Bears einfach
0: schlecht war. Er ist jetzt 29 und äh, er bringt natürlich auch keine besondere Größe mit, mit 1,70, ist ja ein kleiner, 76 Kilo. Also der Mann geht über die Geschwindigkeit und definitiv nicht darüber, dass man ihn contested anwerfen kann. Hat jetzt 2018 noch eine gute Saison gehabt äh, bei den Bears, Äh, 67 Reception für 688 Yards. 2019 waren es dann schon nur noch 29 für 353, also eine Saison, die tatsächlich nicht mehr so richtig vergessen war. Ja, und das so. ist hängen geblieben, dass das aber ein total dysfunktionales offensives Bears-Team war. Wir wollen ja auch nicht darüber reden, wen die als Quarterback da hatten. Dann können wir eine Sonderpodcast-Folge machen. Nee, ähm, bitte nicht. Genau. Ähm, äh, darf man aber an der Stelle auch nicht außer Acht lassen. Ähm, er hat leider auch ein bisschen seine catch verschlechtert wow. und äh, weniger die Separation herstellen können. Also von daher ist, glaube ich, bei vielen so die Frage gerade, kann er das, was er früher mal ähm, zu seinen besseren Zeiten gezeigt hat, in der Vorsaison halt in Chicago zum Beispiel oder eben auch tatsächlich bei seinen vorherigen Stationen phasenweise. Er hat ja auch mal gute Phasen in Cleveland oder auch in Atlanta. Kann er das nochmal abrufen oder nicht? Wenn wir jetzt aber auf unser Raster schauen, ja da muss man ja ganz klar sagen, du hast Chris Fink genannt, wir haben noch Chris Thompson, wir haben noch Sean Point ja Die würde er natürlich alle schon übertrumpfen. Ne? Also er wäre schon einer, der sich dann hinter Samuel, wenn er denn zurück ist, Born Ayuk, Trent Taylor soll ja, sieht gut aus die Videos, muss man sagen, Jalen Hurd, Dante Pettis und dahinter könnte er schon auch kommen, also er könnte es tatsächlich in den Kader schaffen mit seinem Talent, Vielleicht nochmal Travis Benjamin rauskicken, wobei ich den auch gut finde.
1: Ja. Also ich halte. Der spielt auch wieder fürs Minimumgehalt übrigens. Ja. Travis Benjamin. Also. Und auch das dürfte ein Grund sein, warum Gabriel noch keinen Vertrag hat. Ich habe am äh, Anfang der Free Agency mal gelesen, was der Gute denn so gerne verdienen möchte. Das war irgendwas mit sieben bis acht Millionen. und ähm, ui, 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 ui. Das für einen Wide Receiver 4, 5 oder 6 auszugeben, das ist bei einem NFL-Team nicht so einfach und ähm, der no. wird jetzt einfach abwarten müssen, ob sich andere Spieler verletzen, weil das ist sein Weg wieder zurück auf einen Roster in der NFL, dann wenn es irgendwo prekär wird ja. und, die, das halt nicht, und er dann vor allem auch ins Scheme passt. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel bei uns der Fall, weil er auch eigentlich ein Speedster ist oder war zumindest, ja, wenn jetzt Travis Benjamin etwas passiert, dann könnte das hervorragend, äh, das Telefon bei ihm klingeln, das könnte dann passieren.
0: Ja, also ich hätte auch verstanden, wenn er das 2016, nach der Saison 216 äh, gefordert hätte, das war statistisch seine stärkste, ähm, an die er nie wieder auch rangekommen ist. Also es war jetzt nicht nur 2019 schlecht, 2018 war besser aber auch weit weg von dieser 2016er-Saison. Davon äh, zerrte er halt noch eine ganze Zeit. Okay, ich denke, Frage beantwortet an der Stelle.
1: Ja, und da können wir direkt noch hinweisen auf die nächste Woche, weil da geht es mal ausschließlich im Hauptteil um die Wide Receiver mit unserer Position-Preview. Deswegen haben wir da jetzt zu den ganzen anderen Spielern, die wir selber schon auf dem Roster haben, gar nicht viel gesagt. Das kommt nächste Woche.
0: Also da können wir euch alle die vorstellen, die da auf dem Raster sind und warum wir besser sind als Tyler Gabriel. Genau. Wir haben auch einen Gast dabei. Ja, können wir vielleicht schon mal
1: anteasern, wer das ist? Ja, ein ganz interessanter Gast. Er war schon mal bei uns. Wir freuen uns, dass Julian Barsch vom Saturday Kickoff-Podcast, der auch eine ausgesprochene Liebe zu Wide Receiver pflegt, wieder bei uns ist. Das wird bestimmt wieder ein sehr launiges, informatives und auch mit Fakten gespicktes Gespräch.
0: Und wenn ihr sagt, äh, Mensch, äh, die Folge, wo der zu Gast war, die habe ich verpasst. Das war Drei Männer, Drei Meinungen. Unsere Folge 5, die Analyse des ersten Draft-Tages und des Trades mit ihm als Gast. Und da können wir sagen, das ist bis heute immer noch eine der meistgehörtesten Folgen tatsächlich. Mit dem Julian hat uns damals sehr gefreut, war eine gute Runde und ist immer sehr rund mit ihm zu quatschen. Kommen wir zur nächsten Folge. Und- Unbedingt. Ja, also der unbedingt, genau, die musst du noch sein. Kommen wir zur nächsten Frage, die wir noch offen haben. Drücken wir mal ein bisschen aufs Tempo. Es gab eine Frage dazu, wie die 49ers Germany denn Reisen veranstalten,
1: Frank, und da kannst du super schnell zu antworten. Ja, wie die 49ers Germany Reisen veranstalten, pauschal wirklich schwer zu beantworten. Wir haben dafür mal eine Sonderfolge geplant gehabt, als wir uns mal über die Offseason Gedanken gemacht haben. Da war das Covid-19-Thema noch nicht so besorgniserregend und da wollten wir eigentlich dann auch gerade mal unseren Präsident, den Mike Beckmann, zu einladen, weil der eigentlich da auf alles immer eine Antwort hat. Wir geben nur mal jetzt mal schnell einen kurzen Roundup, was wir denn da so tun. Also grundsätzlich versuchen wir, allen unseren Mitgliedern bei allen möglichen Reisen in die USA zu unterstützen. Und dann egal, ob es um Einzelreisen geht oder auch um Gruppenreisen, das hatten wir in den letzten Jahren mehrfach, dass auch mehrere von uns zusammengeflogen sind, entweder mal nur zu einem Heim oder einem Heim und einem Auswärtsspiel oder auch zu zwei Auswärtsspielen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie der Spielplan so liegt. Was machen wir dann so? Da geht es von ganz banalen Dingen, so Hilfe beim Ticketkauf, oder wenn Spiele auch schon ausverkauft sind, ob man noch irgendwie durch die Hintertür da kommen kann. Da sind wir durch die Mitgliedschaft im Niner Empire bei Joe Lenor in den USA auch wirklich gut vernetzt und da kann man auch tatsächlich hier und da nochmal was drehen. Was kann man so um die Spiele herum ähm tatsächlich erleben, zum Tailgate zum Beispiel, wo geht man da hin, was kostet das, ist das nur bei den Heimspielen, ist das auswärts, geht man da nur zum Niner Empire oder gerade auswärts bei den Spartans of the Niner Empire, also bei solchen Sachen alles Hilfeleistung. Wir können über den Fanbeauftragten der 49ers, über Nick Clark ähm, auch Stadiontouren organisieren, weil wir ja bei denen sozusagen auch als Official Fan Chapter registriert sind. Wir geben Tipps zu Hotels, zu Sightseeing und dergleichen oder auch mal ganz banale Fragen zum Beispiel, wenn man schlichtweg ergreifend ähm, Urlaub in San Francisco selber macht und wie komme ich denn dann überhaupt zum Stadion? Wenn man dann nicht mit Auto und dergleichen vor Ort ist, das ist ja gar nicht so einfach, weil das ist ja nicht mehr in San Francisco, es ist ja in Santa Clara. Wie kommt man denn dahin? Was ist da das Günstigste? Und und und. Also da gibt es so viele Fragen, die man dazu beantworten kann. Da werden wir tatsächlich mal einen eigenen Podcast zu aufziehen, aber dann tatsächlich erst, wenn es aktuell wieder möglich ist und man es vielleicht auch schön anhand von konkreten Beispielen mal äh, darlegen kann. So, wir könnten noch, äh, ich könnte noch mal schnell zwei drei Sachen zu den letztjährigen Touren sagen. Die letzte Tour 2019 da hieß im Endeffekt Always Faithful Tour und da waren Mitglieder von den 49ers Germany bei fast allen Spielen. Ich glaube, es waren zwei Spiele, wo wir kein Mitglied vor Ort hatten, was natürlich dann auch immer schöne Fotos und Eindrücke und dergleichen bringt. Sondern auch in den Jahren vorher sind auch immer größere Gruppen von uns zu diversen Spielen rübergeflogen. Aber man profitiert schlichtweg und ergreifend von den Erfahrungen, die gerade die von denen gemacht worden sind, die häufig darüber fahren. Da gibt es so viele sinnvolle Tipps und die werden wir dann anbringen, sobald es wieder möglich ist. Und dann wird der Mike bei uns auch mal hier mit im Podcast sein und wird nach Möglichkeit alles beantworten können, was euch da so auf den Nägeln brennt und da werden wir vorher, wenn es denn soweit ist, auch nochmal wieder so einen mailback aufruf zu starten, was ihr denn dann für so konkrete Fragen dazu habt, nämlich genau wie man so eine Reise in die USA zu einem Spiel der 49 das mal so angehen könnte.
0: Die Frage kam auf Twitter von Matthias Gall aka Puppenkiste, also ich hoffe, wir konnten dem so ein bisschen schon mal Genüge tun, konzentrieren uns mal auf die nächste wieder Sportlich geprägte Frage von Massio von äh, Twitter, Massio87, jemand, der auf Social Media da sehr aktiv ist und immer wieder bei Umfragen auch äh, teilnimmt, Mailback-Fragen äh, reingibt. Wie genau läuft es ab von der Auswahl des Plays bis zum Snap? Sprich, wer schlägt es vor? Wie viele Plays werden vorgeschlagen? Wie viele Ausweichmöglichkeiten hat Jimmy, wenn die Defense genannte Play nicht zulässt. Ja, da gehen wir mal rein. Also es ist ganz einfach, es gibt nur wenige Ausnahmen, wir sind eine davon, es gibt den Offensive Coordinator, der diese Spielzüge eben ansagt und wir haben eben einen Head Coach, der gerne Offensive Coordinator ist, in Personalunion, er sagt dann eben den Spielzug an, den Hauptspielzug, der gespielt werden soll. Dazu gibt es immer auf jeden Fall mindestens eine Play, welches dann eben im Verändert werden kann, wenn jetzt Jimmy sieht, Mensch, äh, genau das, was wir vorhaben, da haben die die perfekte Defense-Aufstellung gerade für. Das passt so gar nicht. Dazu gibt es aber eigentlich immer die Möglichkeit, auf vier Varianten zurückzugreifen. Das Hauptplay, ein zweites Reserveplay und durch Motion eben durch Veränderung der Aufstellung vom Snap nochmal bis zu zwei weitere Spielzüge, die doch ein ganzes Stück anders sind als der geplante, aber aufgrund der eigenen Aufstellung möglich sind. Man kann natürlich hier, Frank hat das so wunderbar in den Spotlights auch immer erklärt, äh, die einzelnen Aufstellungen, die es gibt, dann auch die Spieler verschieben, ein Running Back zu einem Wide Receiver machen oder eben auch äh, einen Wide Receiver anders aufstellen lassen, um nochmal andere Möglichkeiten des Play- zu schaffen. Also es ist immer so, man hat zum einen das Hauptplay und da haben wir ja jetzt gerade den Route-Tree gehabt, hört da mal in die Spotlight-Folgen rein, wo natürlich die Idee ist, vor allem die sogenannte Hot-Route zu bedienen. Das ist die Route, die als erstes angeworfen werden soll. Innerhalb dieser Route gibt es aber im Regelfall drei oder vier Möglichkeiten für den Quarterback anzuwerfen. Und ähm, wenn dieses Play eben schon bevor es äh, an der Stelle ähm, gesnappt wird, nicht möglich ist, dann gibt es halt die Möglichkeit, auf das Notfallplay zu gehen oder eben durch Motion noch zwei weitere Plays mit hineinzunehmen. Und die sind dann auch im Regelfall so gemischt, dass es nicht vier Pass-Spiele äh, sp- ähm, sind. Ähm, es kann immer sein, wenn natürlich das down ist zulässt, ähm, dann auch noch ein Laufspiel mit hineinzunehmen, wo man wenig verändern muss auf dem Feld, aber von Pass auf ein Laufspiel geht. Dazu gibt's ja auch Option-Plays, auch das haben wir schon mal im, ähm Spotlight so ein bisschen angerissen, dass der Quarterback nach dem Snap noch verschiedene Optionen hat, zum Beispiel an der Stelle den Ball dem Runningback zu geben oder den Ball aus den Händen des Runningbacks wieder herauszunehmen, weil er mit seinen Reads festgestellt hat, dass das Laufspiel scheitern wird und den Ball dann lieber zum Beispiel mit einem kurzen Dump-Off-Pass rüberzuwerfen an einen Spieler, der da extra steht oder vielleicht sogar den Running Back dann als Blocker zu benutzen, zwei Schritte zurückzugehen, einen längeren Ball zu werfen. Also ihr merkt, da ist, sind schon viele Möglichkeiten drin, das zu variieren. Ähm, all das ist vom offensive Coordinator vorher aber genau festgelegt. Und dann gibt es halt, und dann geht es sehr weit auseinander, äh, eben auch die Scheme-Frage. Es gibt, wenn wir jetzt mal nur auf die 49ers schauen, eben Teams, die ein sehr klar strukturiertes Scheme spielen. Das bedeutet an der Stelle, dass Kyle Shannon als unser Offensive Coordinator sehr eng alles vorgibt und Jimmy Garoppolo ein Quarterback ist, der sehr gut darin ist, diese Dinge genau vorzugeben. Also genau zu schauen, vor dem Snap wie nach dem Snap durch seine Reads zu gehen, die sauber abzuarbeiten und dementsprechend zu handeln. Bei anderen Teams sieht das teilweise ganz anders aus. Bestes Beispiel immer und auch Streitpunkt deswegen mit seinen Coaches ist immer Aaron Rodgers, der ein Meister darin war, viele Jahre vor dem Snap die gegnerische Defense zu lesen, aber vor allem nach dem Snap einfach nochmal das Play komplett umzustellen und ähm, auf das, was die Defense ihm gegeben hat, meisterlich zu reagieren. Das hat natürlich dann seine Coaches teilweise bis in die Verzweiflung getrieben, weil er fast jedes äh, Play umgeändert hat und eigentlich der Offensive Coordinator seine ganze Arbeit umsonst gemacht hat. Der Offensive Coordinator wählt vorher immer seine Spielzüge anhand des Gameplans aus. Das heißt, man legt sich halt etwas zurecht, wo es darum geht an der Stelle, so möchten wir heute zum Beispiel uns am Anfang gegen den Gegner präsentieren. Das Ganze wird aus der Analyse heraus abgeleitet, was so die typischen defensiven Stärken und Schwächen des Gegners sind und wo man den Gegner attackieren will. Hat er eine gute Run-Defense, hat er eine gute Pass-Defense? Wenn er eine gute Pass-Defense hat, hat er die komplett übers ganze Feld oder hat er zum Beispiel nur einen guten Corner und einen zweiten Corner, der auf der anderen Seite relativ schlecht ist und den es vielleicht gilt, häufiger mal zu testen, vielleicht sogar mit Zweitwide Receiver. Also hier ist ganz entscheidend die Analyse der gegnerischen Defense, um daraus dann eben zu überlegen, was sind meine Vorteile als Offense? Habe ich athletische Vorteile ähm, in, in Form von Schnelligkeit? Habe ich Vorteile, dass ich deutlich größere Spiele habe und dort Mismatches kreieren kann? Im Prinzip geht's für den Offensive Coordinator immer darum, ähm, eine Taktik zu kreieren, die zum einen es auf die Schwächen der Defense abzielt und zum anderen aber auch meine ähm, Stärken, die ich habe als Offensive, optimal einbringen kann und immer auch, ähm, ja, das ist eigentlich das A und O, Missmatches zu kreieren und ähm, dazu schauen, wo ich die am einfachsten eben hinbekomme. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meiner Vorbereitung schauen, Frank, an was ich alles gedacht hat, sonst darfst du gerne mal übernehmen an der Stelle.
1: So, das Erste, worauf man definitiv mal gucken muss, ist, was ist denn überhaupt der Zeitrahmen, der einem Offensive Coordinator oder dem Head Coach zur Verfügung steht, um seinen Spielern überhaupt mal zu instruieren, was denn da für ein Play jetzt kommen soll. Das sind nämlich nur 40 Sekunden. Jetzt denkt man, 40 Sekunden ist ja viel. Moment, jetzt ziehen wir noch mal weitere 15 ab, weil die letzten 15 Sekunden ist das Mikrofon ausgeschaltet ab da können der äh, Offensive Coordinator oder der, Quarter, oder der ähm, Head Coach nicht mehr mit dem Quarterback sprechen. Und außerdem, dann drückt es ja auch schon auf die Uhr. Ne? Man muss sein im Huddle die zwei, womöglich drei Spielzüge, die man jetzt machen möchte, ansagen. Man muss an die Line. Und wenn man dann noch mit Motion spielen möchte, um zu gucken, wie reagiert denn die Defense auf irgendetwas, was ich womöglich vorhabe, da brauche ich die Zeit. Das ist oftmals das Problem, weshalb auch mal so eine Play-Clock einfach mal runterläuft, weil man es halt dann auch nicht geschafft hat, einfach das Play rüberzubringen, seinem eigenen Team zu sagen, was man denn jetzt eigentlich machen möchte. Gerade auswärts ist das immer gerne mal ein Problem, wenn die Zuschauer sehr laut sind und dann sieht man gerne schon mal den Quarterback, wie er sozusagen ein bisschen blöde dasteht und beide Hände sozusagen auf seine Ohren noch außerhalb vom Helm legt, um die Außengeräusche noch zu mindern, damit er überhaupt mal die Ansage des Plays richtig verstehen kann. Und das ist schon richtig schwierig, weil das macht auch immer den Unterschied, in welcher ähm, Grundphilosophie befindet man sich denn? Ist man in der West Coast Offense oder in R. Coyell oder auch in der Perkins Offense? In der West Coast Offense haben die Spielzüge eigentlich immer Codenamen, die alle notwendigen Informationen enthalten. Ein Beispiel wäre Brown Left 22 Texas. Das sagt einem dann einmal die Formation, Brown-Left, die meisten Routes, das wäre die erste Zwei. Das Blocking-Scheme, was gerade für die Line oder auch dann für die Tight Ends wichtig sein könnte, wäre die zweite Zwei. Und eine spezifische Route, die ein, einer dieser Spieler laufen soll, wäre dann Texas. Das ist schon ähm, recht schwierig. Das ist noch ein relativ kurzes Beispiel. In der RQL hört sich das Ganze anders an, weil das ist auf Zahlen basiert. Dann heißt das Ganze zum Beispiel... 8 for 7, 8 shallow. Jeder Receiver auf dem Platz weiß dabei, was er tun muss. Ne? Das 8 steht für die Route 8, 4 dann für 4 und der dritte Receiver soll dann vielleicht die 7 laufen, also Route 7. Denkt an den Route Tree, könnt ihr mal in den letzten beiden Spotlight-Folgen reinhören und da muss halt jeder auf seine Zahl achten. Wer das halt nicht so direkt mitbekommt, dann wird das echt schwierig. So, und was auch eine Neuerung war, die auch gerade ein Coach wie Bill Walsh mit eingeführt hat, ist das Scripting von Place. Das hört sich jetzt ganz komisch an. Ähm, ah, du meinst eben das Vorbereiten der Spielzüge. Ja, ja, da, genau. da würde ich. Was ist, äh, ist der Gameplan, der da eine Rolle spielt? Ja, Aber da haben tatsächlich ganz viele Coaches heutzutage es übernommen, dass man am Anfang, vorausgesetzt es funktioniert, was man sich vorgenommen hat, dass bis zu 25 Plays, also die ersten 25 Plays im Endeffekt schon vorher feststehen. Wenn das funktioniert, dann bleiben diese Coaches eigentlich auch erstmal dabei und spielen das tatsächlich wie eine Maschine ab. Das Und auch wenn es nicht funktioniert, bleibt man gerne dabei, weil man daraus Rückschlüsse auf das weitere Spiel ziehen kann. Das gab es früher so gar nicht. Wie gesagt, das ist eigentlich eine der Sachen, die äh, ein Bill Walsh äh, mal eingeführt hat, aber auch nicht nur Shanahan macht sowas, sondern auch ein Sean McVay und diese ganzen Schüler, die aus dieser Linie entstammen. Mhm. Es wird halt darauf geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht und die NFL ist eine Liga, man spielt so lange zur Not auch den gleichen Spielzug, bis der Gegner ihn stoppen kann. Ja, deswegen auch. Ganz genau. Wenn man es tatsächlich schafft, den Gegner in Grund und Boden zu rennen, wie die 49ers es zum Beispiel mit den Green Bay Packers zweimal gemacht haben. Das ist das Beispiel, warum, was ich bringen wollte, ganz genau. Das zeigt, warum man das anderes machen. So das einfach ist Beispiel, das. Ein
0: Beispiel, was es perfekt gezeigt hat, der Gameplan war ja nicht, sie so in Grund und Boden zu rennen beim ersten Mal. Nein, man ja nicht. hat getestet und man hat festgestellt, die adaptieren nicht. Genau. Im Endeffekt ist die Aufgabe des Defensive Coordinators an der Stelle bei den Green Bay Packers, auf unseren lauforientierten Ansatz und wir haben ja immer wieder dieselben drei Arten von Läufe gegen die Packers gezeigt, zu reagieren und an der Stelle eben durch Adaption zu schaffen, dass man wieder ähm, ja uns levelt und wir dementsprechend nicht zu überlegen sind. Und das haben die in zwei Spielen schlicht und ergreifend komplett nicht geschafft. Einzig und allein auch, weil ihnen das Spielermaterial dafür fehlt. Sie haben nun mal eine schlechte Run-Defense und wir haben sie vorher perfekt gescoutet gehabt und wussten genau, womit wir sie verletzen können. Und dann zieht man das eben nicht nur 25 Plays durch, sondern das gesamte Spiel, bis man es am Ende gewonnen hat. Also ja. da ein Never-Change-Running-System. Ähm, das Play Calling an der Stelle, diese 25 Plays, das kennt ihr sicherlich, wenn ihr Football selber schaut, dann stehen die da und haben ihre laminierten Kärtchen, ja, wo keiner reingucken darf. Und der Quarterback hat ja auch selbst immer noch am Arm diese diesen Reif.
1: Ja, nicht alle, aber viele. Viele,
0: wo er nochmal selber draufspicken kann. Ähm, auch falls er eben zum Beispiel in einem sehr lauten Stadium, wie zum Beispiel in Kansas City oder Seattle, die Ansage nicht gehört hat. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann ist es an der Stelle eben so, ich sagte ja gerade, Scripting habe ich auch gut vorbereitet. Es geht in diesen 25 Plays eben auch darum, du hast gerade schon gesagt, zu gucken, was zeigt der Gegner, wie reagiert er. Und eben darauf dann auch Folgereaktion aufzubauen. Wenn ich jetzt also aufs Feld gehe und mit 21 Personal aufstelle aufsch- mich, ähm, dann weiß ich an der Stelle häufig, wie mein Gegner reagiert. Welche Cover Red spielt er an der Stelle? Und dann kann ich durch den klugen Einsatz der Spieler dann von 21 in eine andere Personal Group gehen um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und das gibt mir Rückschlüsse darauf, wie ich dann im weiteren Verlauf diese Veränderung vornehmen kann und da dann eben Missmatches kreiere, wenn ich sehe, was er auch für eine Defense auf dem Feld hat. Es geht also immer darum, ja so ein bisschen die die Schwächen konkret auszunutzen, um Missmatches zu schaffen und dem Gegner auch so ein bisschen, ja, seins nehmen, was er eben sehr, sehr gut kann. Und ähm, dann gibt es aber, muss man auch ganz klar sagen, bei den Coaches ganz unterschiedliche Stile. Du hast es gerade gesagt mit, mit McVay oder Shanahan. Ähm, es gibt also auch Coaches, die sehr stur bei ihrem Gameplan bleiben, selbst wenn der nicht erfolgreich
1: ist, ja? Ja, gerne und häufig, sieht man an Pete Carroll. Pete
0: Carroll ist da das klassische Beispiel, der zieht das durch, auch wenn es partout nicht funktioniert. Ähm, während Bruce Arians zum Beispiel dafür bekannt ist, dass ist der Mann, der am analytischsten am Anfang immer testet und f- f- schaut, wo sich ein Muster ergibt und wie er eben auch sein Team in einen Rhythmus bringen kann. Vielleicht habt ihr das bei seinen Teams auch mal ähm, schon beobachtet in den letzten Jahren, gerade so am Anfang, ist da viel Wechselei dabei, wenn er callt. Und dann im Laufe des Zeit verstetigt sich das Ganze speziell auf das, was besonders gut funktioniert. Da kann man es besonders gut meiner Meinung nach erkennen, weil er das einfach wahnsinnig gut macht. Ähm, Andy Reid ist auch so ein Beispiel, wie es wieder ganz anders geht. Andy Reid hat einen Plan und er hat auch einen, einen Alternativplan. Das heißt also, anders als Pete Carroll, er rückt auch von seinem Plan ab, aber er bleibt bei seinen Stärken seines Teams. Er guckt weniger auf die Schwächen der gegnerischen Defense, sondern er guckt mehr auf die Stärken seines Teams. Und so gibt es verschiedenste Schwerpunkte, wie man das Ganze gewichten kann. Ihr merkt, wir könnten da jetzt stundenlang drüber sprechen, ähm, denn es geht ja auch darum, wie man eine Defense auch mal auf äh, den falschen Fuß erwischen kann, ähm, Play-Action zum Beispiel einbauen kann. Dann könnte man noch die ganze Defense beleuchten. Also ein wahnsinnig großes Thema. Ja, wo wir, glaube ich, mal über die nächsten Spotlights, Frank, da einfach noch mal ein bisschen Fleisch dranbringen vielleicht, weil ansonsten würde das jetzt hier den Rahmen
1: einfach auch sprengen. Bruce Arians ähm, ist da wirklich ein sagenhaft gutes Stichwort, weil er ein Coach ist, um das Thema noch einmal kurz rund zu machen der nicht stur an seinem Plan festhält, der sich jetzt nicht da zu Hause in seinem Büro hingesetzt hat und gesagt hat, ich möchte diese 25 Plays jetzt abspulen. Nee, 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 nee. Man kann das gerne und gut verfolgen, unter anderem in seinem Buch, was er mal geschrieben hat, der Quarterback-Whisperer, oder auch in der ersten Staffel von All or Nothing. Bruce Arians erwartet von seinem Quarterback, dass er donnerstags abends vor dem Spiel einen Plan von seinem Quarterback bekommt, was der denn tatsächlich gerne für Spielzüge machen möchte, gerade als erstes, um mal auch die Defense zu testen. Und dann setzen die zwei sich zusammen und entwerfen daraus einen gescripteten Gameplan fürs erste Viertel, um herauszufinden, was sind die Muster, die die Defense da spielt. Um die Defense einmal kurz anzuleuchten, es ist im Endeffekt gleich der Offense. Es gibt einen Defensive Coordinator oder auch manchmal den Head Coach, der diese Dinge halt ansagt. So, das geht an einen Spieler weiter in der Defense, der halt mit was Mikro verbunden ist. Das ist zumeist der Mike-Linebacker, also der mittel Und da geht es halt genauso darum, vorauszuahnen, was macht die andere Seite, obwohl es eigentlich ein deutlich einfacheres ist, weil dort nicht so dramatisch große Calls angesagt werden, sondern da geht es dann oft um welche Art der Coverage wird gespielt, ist jetzt ein Blitz mit im Spiel. Aber genau das, das ist ein schöner Hinweis, das werden wir in den kommenden Wochen oder vielleicht auch eher Monaten mal in ähm Spotlight hier und da begrüßen, äh, ähm, mal besprechen. Da müssen wir noch die eine oder andere Grundlage zu schaffen und das machen wir aber, das ist mit vorgemerkt. Kommen wir zur nächsten Frage, auch wieder eine football
0: von der auf Instagram. Auf welcher Position seht ihr uns für die kommende Saison am
1: schlechtesten besetzt? Frank, Ich lasse dir mal den Vortritt. Ich bin die andere Meinung. Also, ich rücke mal mit drei Positionsgruppen heraus, wobei die erste den ein oder anderen jetzt direkt erschrecken wird. Ich sage mal, die schlechtest besetzten Gruppen, die wir haben, ist zum einen Tight End, Safety und Cornerback. Warum sage ich Tight End? Relativ das ist einfach. Ist hinter dem Kittel, das ist doch ganz einfach. Genau, aber das werden viele dann, dann werden nur direkt an George Kittle gedacht haben, dass er der beste Spieler oder der beste Offensive-Spieler des Teams ist, was ich auch definitiv unterstütze. Dahinter ist aber wenig, zum einen wenig Erfahrung und wahrscheinlich noch weniger Klasse. Das müsste man dann jetzt mal herausfinden. <lacht> da sind ja vielleicht auch vielversprechende Spieler dabei, aber denen fehlen halt gerade jetzt in diese Offseason raps und Wiederholungen. Bei Cornerbacks könnte man genauso gut ähm, argumentieren. Da hat man mit Richard Sherman. Noch einen äh, richtigen Star und auch einen, der äh, in der letzten Saison noch eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat. Da muss man natürlich schauen, er wird ein wenig älter, wie sehr kann er das noch bringen? Aber dahinter sind halt viele Fragezeichen, mal Warren Williams vielleicht einmal ausgenommen, aber gerade wer startet denn auf dem zweiten Cornerback-Posten und was passiert, wenn sich da irgendwer verletzt? So, und bei den Safeties sehe ich es auch wieder so. Wir haben ein sehr gutes Duo, kein sehr auffälliges Duo, aber ein Duo, was mit Jack Whisky Tart und mit Jimmy Ward sehr gut harmoniert und sehr gut aufgestellt ist. Aber was passiert, wenn sich einer der beiden verletzt? Kann ein Marcel Harris oder ein Tavarius Moore den nächsten Schritt machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Oder auch ein DJ Reed, der jetzt dummerweise ja auch verletzt ist, der hätte auch auf Safety eine Chance oder auf auf Cornerback oder als Slot-Verteidiger als Nickelback. Das sind so die drei Gruppen, die mir so am meisten Sorgen machen. Vielleicht nicht unbedingt in der Spitze, aber definitiv, was hinter der Spitze kommt.
0: Ich habe die Frage mal so beantwortet, weil äh, ich finde, sonst wird es halt sehr spekulativ, dass ich mal weg von Verletzungen gehe und sage, sind mal alle fit? Ähm, nach jetzigem Stand der Dinge. Ähm, welche Position macht mir am meisten Sorge? Ich kann dein in deine Meinung verstehen. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, in Folge 19 war die Position Preview Tightend mit dem Michael Klock dem Macher der Ta- Downset Talk Fantasy Bundesliga, die übrigens schon über 800 ist. Also auch wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass sie über 800 äh, Anmeldungen mittlerweile hat, hat der Michael gerade, während wir aufnehmen, geschrieben. Ähm, trotz allem sehe ich Kittel als so dermaßen großen Outperformer, für mich der beste Offensivspieler der Liga, vielleicht sogar insgesamt der beste Spieler der Liga, dass ich sage, das kann unmöglich äh, die schwächste Position sein, obwohl es danach dünn wird. Ja, wir bräuchten den einen oder anderen, der ihm Pausen verschafft, aber das ist für mich nicht die schwächste Position. Dann bin ich bei den Safeties und sage: Das Problem ist, dass die Jungs keine Ballhawks sind. Wir wären nochmal zu den Defensive Backfield kommen, wir werden das sicherlich in einer Folge zusammen abfrühstücken, aber sowohl tat wie auch Ward sind definitiv grundsolide und überdurchschnittlich, das geben alle Statistiken her, die es so gibt, die einzige Schwäche ist, es sind keine Ballklauer, die viele Interceptions reinholen, aber in allem anderen sind sie wirklich mindestens durchschnittlich oder darüber, so dass ich auch diese Position absolut gar nicht als schlecht ansehe, ich bin bei Cornerback. Und da könnt ihr gerne nochmal nachhören in den vorherigen Folgen. Meine Kritik zum Draft. Wir hätten einen Cornerback haben müssen. Und bei dieser Meinung bleibe ich. Und die hat ja sogar Adrian Franke bestätigt, dass er das 1 zu 1 so sieht in der Folge 10, als wir das mit ihm beleuchtet haben. Wir haben natürlich mit Richard Sherman einen elitären Quarterback. Aber Frank hat es gerade schon angedeutet. Meine Kernfrage, wie viel hat er noch im Tank? Wie viele Jahre kann er noch elitär spielen? Und das muss er auch. Denn dahinter ist das Leistungsgefälle enorm. Ob es der gute Akilo Witherspoon ist, Emmanuel Mosley, Quan Williams, alles schön und gut. Wir wollen gar nicht über Jason Rurett, wenn er denn mal keine Krücken trägt, Dante Johnson, Tim Harris, wie auch immer sie alle heißen, sprechen. Das ist dünn. Das ist extrem dünn. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Richard Sherman fit bleibt, kann er überhaupt dieses Niveau halten? Er hat nun mal das Alter, wo Corner eigentlich deutlich jetzt abfallen. Die letzte Saison hat mich schon absolut positiv überrascht. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das wiederholen kann. Gut, dann wird nicht nach links geworfen. Aber was ist denn rechts? Wer ist überhaupt besser, Mosley oder Witherspoon? Da scheiden sich ja in unserer Community schon die Gedanken und äh, ich persönlich bin eher Team Mosley. Ja, es gibt aber auch viele, die sagen, es ist Team Witherspoon. Ich bin gespannt, wer sich da im Camp durchsetzen kann. Aber für mich ist diese Right Cornerback-Position die Schwachstelle, die wir haben und wo ich total enttäuscht bin nach wie vor, dass wir da nichts getan haben. Ich hoffe, damit konnten wir deine Frage an der Stelle ein bisschen näher beleuchten. Und äh, würden einfach mal dann zur nächsten Frage gehen. Und zwar geht es um die Anreise der 49ers zum Spiel. Wir haben ja vorhin schon mal das Thema Reise gehabt, Frank. Da eher so die Reise des 49ers-Fanclubs. Jetzt geht es also darum, wie reisen denn die 49ers selbst, wenn sie Reisen haben. Da muss man ganz klar sagen, äh, aufgrund äh, der vielen Distanzen, die es gibt, ist es fast ausschließlich eben auch nur mit dem Flugzeug möglich, weil alles andere würde an der Stelle gar keinen Sinn machen, Frank, nicht wahr?
1: Ja, die Distanzen sind einfach viel, viel zu groß. Selbst wenn man jetzt sagt, man spielt nur bei den Rams, man blieb ja in Kalifornien auch das ist eine Bus- oder Bahnfahrt, die sich kein Team dort an, äh, antut und dergleichen. Das ist ein viel zu viele Unwägbarkeiten, die man äh, dabei auf sich nehmen musste. Der Jens Jordan hat ja auch noch die Frage gestellt, ob es wie in der KHL, ich meine, das ist die eishockey die Eishockeyliga in Russland, eine eigene Airline gibt, sowas von der NFL. Nein, sowas gibt es nicht. Es gibt keine eigene Airline, aber... Einige Teams besitzen tatsächlich Flugzeuge, die Patriots zum Beispiel, die sich letztes oder vorletztes Jahr zwei Airbus-Maschinen gegönnt haben, das machen nicht alle Teams, sondern da hat man einfach auch einen Partner, einen Sponsor und zumeist braucht man auch tatsächlich auch ein richtig großes Flugzeug, weil da geht natürlich eine große Personenanzahl auf Reise, wenn man da einfach mal schaut. Da sind alle Spieler dabei, die aktuell auf dem Roster sind, nämlich 53, wovon ja dann 46 eingesetzt werden können am Spieltag. Da sind dann zumeist auch die Practice-Squad-Spieler mit dabei, nämlich 10, falls beim Abschlusstraining noch was passiert. Der komplette Coaching-Staff, das sind 23 Menschen plus diverse Assistenten, ein medizinischer Stab mit Physiotherapeuten und weiß der Geier was, das sind nochmal so 20 bis 30 Personen, dann ist da eine Presseabteilung mit dabei mit fünf bis zehn Mitarbeitern und noch jede Menge Front office mitarbeiter sodass man da schnell mal auf eine Personenzahl zwischen 150 und 200 Personen kommen kann, wenn so ein Team reist. Also da ist auch so ein ganzes Hotel einfach direkt komplett ausgebucht. Gerade, ähm, das ist, da wird halt ein oder manchmal sogar auch zwei Flugzeuge für gechartert, je nachdem. Dann fliegt man dann halt rüber. So ein Teambesitzer oder auch ein General Manager, die fliegen auch gerne schon mal mit äh, kleineren Maschinen selber durchs Land, wenn man gerade beim Auswärtsspiel ist, dass man sich an einem Samstag vorher nochmal irgendwo ein College-Spiel anguckt und dergleichen. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt mit dabei, aber Coaches und Spieler reisen definitiv zusammen mit dem, Stuff und dergleichen und wenn zwei Spiele zum Beispiel an der Ostküste sind, was gerade für die 49ers immer recht wichtig ist, wenn die also aufeinander folgen sind, dann bleibt man auch an der Ostküste, damit man nicht wieder diese neun Stunden Zeitverschiebung und dergleichen hin und her fliegen übers ganze Land hat, dann reist man halt vor dem ersten Spiel an und dann hält man auch beide Trainingswochen im Endeffekt komplett an der Ostküste ab. Das gab es in den letzten beiden Spielzeiten jeweils einmal. Und das werden wir ja auch in der kommenden Spielzeit, sofern sie denn stattfindet, mit den beiden Spielen in New York ganz am Anfang haben. Die meiste Anreise gerade zu Auswärtsspielen an der Westküste erfolgt immer erst an dem Samstag, also recht spät. Zu Spielen, zur, wenn man rüberfliegt nach New York oder nach... Ähm, nach Boston oder wohin man denn so schön fliegen könnte, nur nach Florida. Da ist meistens Abreise schon freitags, also einen Tag eher.
0: Ja, und wer sich jetzt mal gerade die Frage gestellt hat, das kann der Frank ja gerade nicht ernst meinen, mit äh, selbst zu den Rams würden wir jetzt mit dem Flugzeug fliegen. Der kann das ja mal einfach eingeben bei Google Maps. Da kommen schon ganz lustige Sachen raus von Santa Clara rüber. Nach L.A. sind es 345 Meilen. Das würde bedeuten, über die Interstate 5 circa 6 Stunden lustige Busfahrt mit 100 Leuten, die der Frank da gerade mal eben so zusammengerechnet hat. Reicht nicht. Kann man machen, würde aber bedeuten, dass man einen sehr flotten Bus hat, keinerlei Verkehr, keine Pausen macht. Ansonsten sind wir realistisch eher bei sieben oder acht Stunden. Zum Vergleich ist man nur knapp eine Stunde in der Luft um das von dem einen Flughafen zum anderen zu zu bewerkstelligen und natürlich wesentlich komfortabler, weil so eine Maschine mehr als 100 Leute oder 120, wie auch immer da zusammenkommen fast, während so ein Bus ja riesig sein müsste oder man müsste mit Bärenbussen fahren. Also ihr seht selbst auf den vermeintlich kurzen Wegen nach Los Angeles, wo man jetzt wenigstens die Chargers und die Rams abfrühstücken könnte, ist das schon absolut blödsinnig, weil die Reichweiten einfach zu weit sind in Amerika. Ähm, Und wir wollen mal gar nicht über die anderen Spiele sprechen, die wir so haben. Nehmen wir mal das Beispiel Seahawks. Die sind ja in unserer Division, die werden ja nicht weit weg sein. Aha. Von von wegen. Das sind fast 900 Meilen, auch über die Interstate 5, die ja einmal komplett von Norden nach Süden führt. Ähm, Angeblich 14 Stunden, aber mit dem normalen Auto, ohne Stau never ever, oder ihr nehmt einen Flug, der keine zwei Stunden dauert. Also an der Stelle merkt ihr, der Flug ist eigentlich eine Sache, die absolut nicht vermeidbar ist ähm, und ähm, alternativlos an der Stelle. Wir haben noch das Beispiel Arizona, ähm, sind auch 880 Meilen, also ähnlich der Weg hin zu Seattle. ähm, Und da äh, ist es tatsächlich so, auch da der Flug über Phoenix Ähnlich kurz, also ihr merkt, das gleicht sich alles. Im Endeffekt ist das ein Flying Business. Und ich denke, damit konnten wir die Frage auch ganz gut für den Jens Jordan, auch einer unserer ganz treuen Hörer, der uns immer Feedback gibt. Vielen Dank, Jens, an der Stelle beantworten. Und äh, ihm so ein bisschen näher bringen, ja, wie da so gereist wird und ähm, was das alles so für Konsequenzen hat. Jetzt kam noch eine Frage, ähm, da haben wir uns kurz überlegt, beantworten wir die oder beantworten wir die nicht? Da ging, es, da ging es nämlich um die politische Ausrichtung der Owner. Und Frank, da hast du dir jetzt die Mühe gemacht, mal ganz intensiv dich einzulesen. Ähm, wie die so drauf sind. Ich glaube, äh, wir wollen das nicht zu politisch werden lassen, aber gib uns mal so äh, drei, vier Minuten mal eine Einschätzung zu den Ownern der 49ers. Sind das jetzt Republikaner? Beste Freunde von äh, Donald Trump, dem Mann, der ja über alle Zweifel erhaben ist, als Präsident von Amerika? (lacht) Oder sind jetzt (lacht) Demokraten? Ja, wo
1: stehen die denn so ganz genau? Ja, so ganz genau wird man es definitiv nicht sagen können, aber es sind Geschäftsleute. Es sind Geschäftsleute, die reich geworden sind, also die die Bartolo-Familie, indem man zum Beispiel Shopping-Malls gebaut hat. Und zwar quer durch die USA. Die Familie stammt äh, aus Ohio. Hm. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein, äh, na sehen wir es mal, demokratisch gebildeter Staat. Das ist zwar hier und da ein Swing-State, aber eigentlich äh, Geldadel in Anführungszeichen in den USA ist eigentlich immer eher republikanisch anzusiedeln. Das muss jetzt nicht zwangsweise für alle Mitglieder der Familie gelten, aber so grundsätzlich, wenn man einmal kurz auf Edward debatolo schaut, der ist ja, der Junior ist ja gerade vor kurzem, ist ja noch gar nicht lange her, von Präsident Trump im Endeffekt Begnadigt worden, der Gute, der damals ja Teambesitzer bei den 49ers war, hat versucht äh, mit dem Louisiana-Gouverneur Edwin Edwards ähm, eine Lizenz zu bekommen, dass er so auf diesen Riverboats ähm, Spielcasinos bauen kann, also so schwimmende Spielcasinos, da hat er er, ihm 400.000 Dollar für bezahlt. Deswegen wurde er damals mal von der äh, NFL gesperrt und musste das Team für Million für ein Jahr mal abgeben. Beziehungsweise er durfte ihm nicht vorstehen und er durfte auch nicht bei Spielen dabei sein und so. Und so hat das damals dann seine Schwester Denise übernommen. Und jetzt ist er mal vor kurzem von Trump sozusagen von diesem Makel befreit worden. Ob man da jetzt draus schließen kann, die ganze Familie ist jetzt ein Trump-Anhänger, bin ich mir jetzt nicht zwangsweise so sicher. Gerade bei Jed York, der jetzt gerade die äh, Geschicke der 49ers führt, ne, einer der vier Kinder von äh, Denise Bartolo York, ähm, da muss man mal schauen, was er denn so gemacht hat. Jetzt könnte man schauen, man kann ja in den USA vieles äh, einschauen, was der denn zum Beispiel so in den letzten Jahren öffentlich gespendet hat. Da müssen ja auch so öffentliche Listen und dergleichen geführt werden. Da wird man nicht so unbedingt schlau draus, ob er denn jetzt äh, eher republikanisch oder eher demokratisch angehaucht ist, weil er hat ähm, einmal für einen Kongressabgeordneten gespendet, der republikanisch war, dann hat er mal für den Hillary Victory Found bei der Präsidentschaftswahl gespendet So und er hat für zwei demokratische Senatorinnen für, oder Senatorin ist es, glaube ich, Kamala Harris gespendet, dass die wieder in den Senat zurückkommt. Auch Zum, die absolut vernachlässigenswert sind, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Also
0: Bevor ich euch jetzt Gott weiß was vorstellt, da ging es dann so um ein paar Dollar, 2007
1: Dollar. Ja, da sind jetzt keine Millionen, die irgendwo gespendet worden sind. Aber das ist so das, was man tatsächlich mal nachlesen kann. Ansonsten halten sich die Yorks oder die Di Bartolos erfreulicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung politisch recht zurück. So jetzt in den letzten Wochen und Monaten könnte man dazu noch sagen, dass die 49ers sich gerade unter Jet York, ähm, auch sehr an die Black Lives Matter Bewegung gewandt haben und auch jede Menge Geld gespendet haben für ähm, Organisationen, die sich jetzt halt gegen Rassismus und dergleichen einsetzen. Und dann ist Kalifornien ohnehin eher demokratisch eingestellt, was jetzt nicht unbedingt parteipolitisch ist, in Anführungszeichen, weil dort sind auch die Republikaner nicht so republikanisch wie vielleicht in großen Teilen des Landes, gerade was so in der Mitte des Landes stattfindet. Also eine generelle Aussage, wo jetzt die Owner-Familie da steht, kann man, glaube ich, nicht treffen.
0: Müssen wir an der Stelle, glaube ich, nicht. Vielen Dank, dass du dir diese wahnsinnige Mühe gemacht hast. Das war nämlich nicht mal eben so dahergeschüttelt, sondern du hast wirklich ganz tief versucht zu graben. Ich finde es ganz angenehm eigentlich, dass wir eine äh, Owner-Familie haben, die da politisch nicht so aktiv ist, wo ja viele andere Owner dann gerne in denselben selben Sauna-Club wie der Herr Trump gehen oder Ähnliches. Ähm, hält sich unsere Familie da sehr zurück, um, und ich finde einen Punkt ganz wesentlich, den du gerade genannt hast, und zwar, um, wenn man mal so die letzten Monate sich anschaut, wie sich die 49ers gegeben haben, auch schon vor der Black Lives Matters Bewegung, wir haben es ja schon mal besprochen, wir haben eine Frau als Trainerin im Staff, das ist schon selten genug, die ist aber auch noch bekennend homosexuell, auch das ist eine absolute Einzelheit, wir haben eine hohe Quote an äh, dunkelhäutigen afroamerikanischen Schwimmern, man das auch nennen mag, heutzutage politisch korrekt, ähm, ähm, geprägten Coaches, ja. So, das heißt, ähm, neben der Tatsache, dass wir in San Francisco beheimatet sind, einer Stadt, die schon immer in vielen, vielen Jahren, besonders in den 70er und 80ern, ihre Wurzeln in der totalen Toleranz hatte und deswegen ja auch immer so ein, ein Konterpart zu den Teles Cowboys war, die ja für total konservatives weißes Amerika standen. Und auch ein gutes Stück heutzutage noch stehen, muss man ganz ehrlich sagen. Jerry Jones verkörpert das ja nun mal ganz klar. Ähm, haben wir ja immer schon eine sehr tolerante Prägung gehabt. Die Stadt und jetzt auch die letzten Jahre eben unter Schöner in Lynch, wie wir da aufgestellt waren, vom Steph zeigen eigentlich, dass die Familie vielleicht neutral ist oder leicht vielleicht sogar zu Republikanern tendiert, weil sie eine Unternehmerfamilie ist, aber grundsätzlich den Demokraten gegenüber sehr aufgeschlossen. Was die Spenden zeigen, was zeigt, dass man überhaupt so ein Franchise in San Francisco kauft, wo man ja per se davon ausgehen muss, dass man die Toleranz der Stadt eben mitlebt und was zeigt, wie auch Lynch und Shanahan eben den staff aufgestellt haben, nämlich rein nach Leistung, egal welche Hautfarbe und welches Geschlecht da eine Rolle spielt.
1: Wir so sollte sagen, es dann nur auch sein.
0: So sollte es sein. Frank, wir sind fast am Ende angekommen. Eine Frage habe ich hier noch. Ähm, mhm. Ich denke, wir haben beide dieselbe zurückgestellt. Nämlich für alle, die, die ein Thema mal nicht hören wollen, was nichts mit den 49ers zu tun hat. Wir haben eine Frage vom Jens Jordan zum Patrick Mahomes-Deal. Wer also sagt, boah, nee, das ist ein 49ers-Podcast, da habe ich keinen Bock drauf. Der darf jetzt gerne uns ausmachen. Aber wir haben gesagt, weil der Jens immer jemand ist, der sehr, sehr begeistert ist, uns ganz viel Feedback gibt, der Fragen reinsendet. Das nehmen wir mal mit und erzählen mal so fünf Minuten, warum wir beide diesen Deal total geil finden. Das ist vielleicht jetzt schon mal etwas, was euch überraschen wird, aber Frank kann es gleich gerne nochmal von seiner sachlichen ähm, Sicht schildern. Ich möchte mal meine emotionale Sicht als erstes nach vorne stellen. Ich finde, dass Kansas City und Patrick Mahomes hier eine absolute Win-Win-Situation Konstruiert haben, die man besser kaum hätte lösen können. Kansas City als Franchise ist ja jetzt nicht das glamouröseste Franchise der NFL. Und sportlich waren sie auch jetzt nicht das relevanteste der letzten Jahre. Sie haben es jetzt geschafft, dieses Momentum mit dem Super Bowl-Sieg und mit dieser einen Gallionsfigur, die sie nun mal im Team haben, auf der Quarterback-Position zu nutzen, so einen langfristigen Deal zu unterzeichnen. Und das ist für mich eine klassische Win-Win-Situation. Kansas City schafft es hier an der Stelle, den meiner Meinung nach besten Spieler der Liga langfristig zu binden. In einem Alter, wo er noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er was anderes spannend finden könnte als Herausforderung. Sie haben damit langfristig auf der absoluten Schlüsselposition im American Football absolute Planungssicherheit. Sie haben dort einen Spieler, der eine Art hat diese Position zu spielen, auf der er gut altern kann. Wir vergleichen das mal mit dem letztjährigen MVP, mit Lamar, dann ist es so, dass wir alle uns einig sind, da macht er nicht viele Jahre und er wird der nächste rg 3 nur auf höherem Niveau. Das ist traurig, aber so ist der Sport nun mal. Wenn er oft genug dann irgendwann mal äh, zu viel gelaufen ist, man sieht es ja auch an Cam Newton, Ähm, dann lassen die Knochen nur mal nach. Anders bei Patrick Mahomes, der auch sehr, sehr äh, mobil ist, gar keine Frage, der aber nicht läuft des Laufens willen, sondern nur dann, wenn es keine andere sinnvolle Option gibt. Hat er doch ein Spiel, was sehr auf seinen Arm und auf seine ähm, gute Vision ähm, eben aus ist und was eben sehr gut in den nächsten Jahren altern kann. Jetzt haben wir ja eine gallionsfigur die auch, und das darf man nicht vergessen, an der Stelle ein unfassbar großes Potenzial zum Thema Werbewirksamkeit hat. Patrick Mahomes ist ein absoluter Everybody's Darling in Amerika. In Deutschland hat er natürlich auch viele Fans und er freut sich großer Beliebtheit. Aber in Amerika geht der Mann komplett durch die Decke. Auch wenn alle sagen, er hat eine Stimme wie Kör mit der Frosch, ja, ja. Ähm, Es ist so, dass dieser Mann mega beliebt ist und schon als einer der beliebtesten Spieler der Liga gilt. Und das, wo momentan der ein oder andere nur noch auf seiner Höhe steht, weil er eine 10-, 12-Jährige sehr gute Karriere in den Knochen hat und kurz davor ist abzudanken. Wenn ihr also mal schaut, wenn diese älteren Recken gehen, dann wird Patrick Mahomes, immer gesetzt im Fall, er bleibt gesund, die nächsten Jahre diese Liga als Galionsfigur prägen können. Er hat einen wahnsinnigen Werbewert, den sich die Chiefs hiermit gesichert haben. Das heißt, meiner Meinung nach ist es zu kurz gesprungen, diesen Vertrag, was das Monetäre angeht, komplett sportlich gegenrechnen zu wollen. Sondern an der Stelle muss man auch immer für Kansas City berücksichtigen, dass man sich hiermit nicht nur die Chance auf langfristige sportliche Relevanz gesichert hat, sondern man hat sich hier gleichzeitig auch langfristig eine Menge Streitkraft gesichert die Patrick Mahomes auf dieses Team werfen wird, sodass die Kansas City Chiefs immer auch relevant bleiben, was das Thema Marketing an sich geht. Also die Chance, durch seine Strahlkraft, gute Sponsoring-Verträge an Land zu ziehen, die einen guten Teil seines Vertrages amortisieren sollten. Das bedeutet für mich an der Stelle ganz klar am Ende ein Win-Win-Move, denn er hat auf der einen Seite ungewöhnlich lange sich gebunden, hat aber natürlich eine große finanzielle Sicherheit in einer Zeit, wo wir mit Corona alle gar nicht genau wissen, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Er kann in Zukunft wirklich nach und nach aufgebaut werden. Und ich nehme da jetzt mal ein großes Wort in den Mund. Für mich ist das jemand, der das Potenzial hat, dass der in zehn, zwölf Jahren den Football so geprägt hat, wie Michael Jordan den Basketball geprägt hat. Und damit meine ich jetzt nicht sportlich alleine, sondern auch als Werbeikone, die er ja nach und nach gerade aufgebaut wird. Ihr seht also, für mich war das jetzt eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist ähm, geil. Es hat mich auch überhaupt gar nicht geschockt. Ich habe das gelesen und wie ja alle wahrscheinlich, habe ich einen Moment gedacht, wow. Aber im nächsten Moment war für mich direkt die Sache, Ähm, völlig klar auf der Hand liegen, warum es beide Seiten gemacht haben. Es ist für mich einfach eine Sache, wo beide am Ende wirklich Gewinner sind. Denn, und er wird jetzt Frank sicherlich euch äh, viel, viel intensiver ähm, mal bespielen können mit Informationen, langfristig gesehen hat man damit sogar einen recht günstigen Quarterback. Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass Corona nur mal kurzfristig und nicht langfristig den Salary Cap zerschießt, Frank, wie ich dich kenne, hast du dich da wahrscheinlich intensiv eingelesen, wie sein Vertrag strukturiert ist, ähm, was er da so bekommen kann und wo er da auch so langfristig stehen könnte. Und äh, du hast ja wahrscheinlich auch mal so die letzten langfristigen Verträge angeschaut, die es so auf der Quarterback-Position gab und was aus den Leuten geworden ist.
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine Monstersumme, die man da so direkt um die Ohren geschmissen bekommt, über 500 Millionen Dollar, das kann man ja direkt mal direkt runterbrechen, also es ist höchst unwahrscheinlich, dass er 503 Millionen Dollar, die das maximale Wert dieses Vertrags bekommt, äh, ausweist, auch tatsächlich überwiesen bekommt. Im Endeffekt kann man das Ganze mal runterrechnen auf zwölf Jahre und äh, 477 Millionen Pi mal Daumen garantiert, aber auch nicht so wirklich, weil es ist eine recht interessante Vertragsstruktur, obwohl es auch nicht die Struktur ist, mit der viele gerechnet haben. Also ohnehin, so ein Zehn-Jahres-Vertrag ist in der NFL eher unüblich. Das hat es früher mal gegeben, so mit längeren Laufzeiten. Das ist in den letzten Jahren einfach ausgestorben, weil es vielen Spielern einfach lieber ist, nochmal nach vier oder fünf Jahren auf den Markt zu kommen, um da nochmal einen besser dotierten Vertrag zu bekommen. Das ist ja jetzt auch gerade bei äh, Dark Prescott wohl womöglich der Streitpunkt, dass die Cowboys gerne um fünf Jahre verlängern möchten. Prescott aber nur vier möchte, weil er dann ein Jahr eher wieder frei auf den Markt kommt, um dann nochmal groß abzusannen. Also der Move von den Chiefs, der zeigt schon, dass man natürlich äh, seine Galleonsfigur auch ordentlich bezahlen möchte. Aber mit diesem 10-Jahres-Vertrag und gerade der Struktur eigentlich auch nicht die eigene Bank. Springt. Das ist nämlich vielleicht auch das Interessante daran, weil man möchte ja weiter konkurrenzfähig sein. Nur einen Quarterback zu bezahlen, der nachher nicht mehr weiß, wo er hinwerfen soll, ist ja auch immer so eine interessante Frage. Das hat man jetzt nicht gemacht. Der Signing-Bonus ist sehr gering, was Ihnen jetzt gerade in den ersten beiden Jahren von dem Vertrag noch eine sehr, sehr große Flexibilität gibt, was man denn auch um ihn herum investieren kann, was ja auch nicht äh, so ganz unwichtig ist, sondern erstmal bei 2023 würde da erstmal so ein Cap-Hit ordentlich steigen. Jetzt gerade diese Saison sind es das gerade mal 5,3 Millionen und dann steigt es auf 24 und auf 31 so, und dann macht so den ersten großen Sprung auf 42 bevor es denn dann tatsächlich mal erst 2027, das wäre der höchste Ausschüttung, die möglich wäre, so knapp an die 60 Millionen herangeht. Das hört sich jetzt alles furchtbar viel an und als ob die Chiefs dabei ein dramatisches Risiko eingegangen wären, haben sie ja gar nicht, weil im Endeffekt es sind nur 140 Millionen, nur in Anführungszeichen immer bei Verletzungen garantiert. So Und alles andere müssen sie tatsächlich... ähm, sozusagen von Jahr zu Jahr tatsächlich per Option erstmal geltend machen. Ne, die Gehälter bis 2022 sind im Trocknen, nachdem er unterschrieben hat, aber alles andere danach müssen die Chiefs zwei Jahre im Voraus entscheiden, ob sie den Vertrag um dieses Jahr verlängern wollen, sprich im März 2021 müssen sie sich entscheiden, ob sie 2023 mal Homes tatsächlich bezahlen wollen, 2000 23 müssen sie sich entscheiden, ob sie 2025 bezahlen wollen. Und ab 2025 gilt das dann alles nur noch für ein Jahr im Voraus. Also im schlimmsten Falle kämen die Chiefs da auch noch relativ billig wieder raus. So, warum hat man das gemacht? Warum hat Mahomes diesen Deal überhaupt schon unterschrieben? Weil er hätte mit einem Vier- oder Fünfjahresvertrag anschließend wahrscheinlich die den Markt richtig sprengen können. Zum einen kann man jetzt einfach mal sagen, hey, 500 Millionen, das ist doch eine tolle Summe. Das kann man jetzt mal raushauen. Lange Sicherheit für beide Parteien ist auf jeden Fall auch nicht das Schlechteste. So Und wie Sascha schon gesagt hat, Werbeikone. Alleine, dass man Mahomes immer aufs Feld stellen kann, macht die Chiefs auf absehbare Zeit erstmal zu einem Titelkandidaten, da ist halt immer die Frage, was ist noch so ein bisschen um ihn herum, Ähm, dass man wahrscheinlich in den zehn Jahren nicht zehnmal den Super Bowl gewinnt, liegt auch hier und da in der Natur der Sache, dafür ist die NFL eigentlich zu ausgeglichen und es kann zu viel passieren. Mahomes hat auf jeden Fall mal ausgesorgt, er hat den Markt jetzt nicht pulverisiert, es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wenn man dann mal kurz auf andere Verträge schauen möchte, so jetzt mit Russell Wilson oder Aaron Rodgers, ja, da kann man bei Wilson mal auf 35 Millionen gucken und da ist mal Mahomes dann demnächst mal mit 39, 2026, 2027 mal drüber. Gut, da tut sich nicht so viel, da haben sich die Chiefs tatsächlich schon was bei gedacht, von daher liegt er da wirklich gut. Wenn man sich diese Zahlen genau anschaut, von 2022 bis 2026, also die ersten Jahre der Verlängerung, verdient er im Schnitt 39 Millionen Euro in der Saison. Hm. Okay, so, das wäre ein Anstieg von rund 4 Millionen zu dem, was dort Russell Wilson in der Zeit wahrscheinlich verdient. In der Zeit, in zwei, drei Jahren, wenn auch Corona, so Gott will, überstanden ist, wird irgendjemand anders das wahrscheinlich auch schon wieder sprengen, aber dieser Vertrag lässt halt auch so viel. Möglichkeiten nachzuverhandeln, dass man das wirklich als Win-Win für beide Seiten bezeichnen kann. Die Überraschung, die eigentlich nicht mit den 10 Jahren begründet ist, sondern ist eigentlich, dass dort feste Zahlen vereinbart worden sind. Es ist vorher lange Zeit einfach spekuliert worden, ob Mahomes nicht schlichtweg und ergreifend einen prozentualen Anteil am Salary Cap bekommen würde, so als erster Spieler. Keine Ahnung, es müssen immer 15, immer 20 oder wie auch immer die Prozentzahl denn aussehen würde, der eigentlichen Caps ist. Wenn man dann davon ausgehen würde, dass der Salary-Cap eigentlich jedes Jahr um ein paar Millionen ansteigt, so war es ja zumindest in den letzten zehn Jahren, wäre das eigentlich der Vertrag gewesen, auf den jetzt viele gewartet hätten. So ist es tatsächlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten, insbesondere weil man noch in den ersten Jahren, wie ich vorhin gesagt habe, noch reichlich ähm, Platz hat, um auch hin und her zu schieben, der, der, der Signing-Bonus ist nicht hoch und auch die anderen Boni, die in dem Vertrag da drin stehen, die kann ein cleverer äh, äh, NFL-General-Manager sicherlich hier und da und auch schnell mal umwandeln, wo dann irgendwann mal aus einem Festgehalt ein bisschen Signing-Bonus wird und dergleichen, da kann man natürlich auch immer Geldwerte hin und her schieben. das Team bleibt zumindest in den ersten Jahren mal flexibel um dann auch andere Spieler halten zu können, so Defensive Tackle Chris Jones zum Beispiel ist da ja gerade noch auch im Gespräch, der ja womöglich jetzt erstmal unter dem Franchise-Tag spielen wird, um dann mal zu schauen, wo das hingeht. Also grundsätzlich guter Vertrag und auch vor allem nicht, dass man sich ins Armenhaus gebracht hat, weil man das jetzt alles voll komplett garantiert hätte.
0: Ja, ich denke, damit haben wir das Thema auch erschöpft. Es ist ja kein 49ers-Thema. Ich muss aber gerade noch mal hier so ein Öller schwingen. zu so einer Frage von vorhin, wo wir hier gerade abmoderieren. Äh, Russell Westbrook ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Und damit ist jetzt gerade das eingetreten, was ich vorhin noch so äh, prognostiziert habe. Vielleicht nicht der absolute Superstar, aber ein zigfacher All-Star. Ein äh, wichtiger Spieler bei einem Titelkandidat bei den Houston Rockets in der NBA, ist also positiv und äh, wird äh, mit diesem Test wahrscheinlich dann auch erstmal nicht teilnehmen können, hat zwei Wochen noch bis zum Saisonstart, aber dann spielt es fraglich, also ihr seht, wie fragil dieses ganze Konstrukt ist, nochmal um das zu untermauern, was wir da vorhin schon gesagt haben. Ja, lieber Jens Jordan, ich hoffe, wir konnten deine Mahomes-Frage beantworten, wir sind beide Fan von dieser Lösung, wir finden beide nicht nur Patrick Mahomes-Klasse, sondern wir finden auch die Lösung klasse. Und ähm, ja, ich bin persönlich total gespannt, wenn man das Ganze mal so fünf, sechs, sieben Jahre weiter betrachtet, was da dann so ein Quarterback verdienen wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Patrick Mahomes dann eben nicht sauteuer ist. Und äh, wir müssen nur eben an der Stelle auch wieder einschränken, natürlich immer unter der Prämisse, er bleibt gesund und kann dauerhaft seine Leistungen ungefähr da etablieren, wo sie gerade sind. Ihr seht hier am Beispiel von Dak Prescott, Ähm, wie schwierig das gerade ist für einen Spieler, der viel, viel schlechter ist als Patrick Mahomes. Ich denke, da sind wir uns alle einig, einen Vertrag zu verhandeln, der zwar günstiger ist als das, was Mahomes irgendwann kriegt, aber auch nicht wirklich viel. Der soll 35 Millionen im Jahr verdienen. Das wäre auf der Höhe von Russell Wilson, obwohl er deutlich schlechter als Russell Wilson ist. Wenn einer überhaupt momentan Geld von Patrick Mahomes verdient hätte, dann wäre das eben dieser Russell Wills mit seinen 35 Millionen pro Jahr. Frank, sind wir durch? War ein ganz schönes
1: Brett bei all den Fragen. ne? Allerdings, da kommt ja immer einiges zusammen. Und äh, wenn man sich dann tatsächlich die Mühe machen möchte, hier und da auch mal nicht nur Ja und Nein zu sagen, dann zieht sich das halt auch schon mal in die Länge. Aber ich glaube, das kann man bei allen anderen äh, mailback folgen der anderen Podcasts und dergleichen ebenfalls beobachten.
0: Ja, genau.
1: Dann sind wir durch für heute und damit deine Abschlussworte. Ja, Abschlussworte heißt jetzt nicht, Mailback ist jetzt vorbei und wir beantworten keine Fragen mehr. Auf keinen Fall. Ne? Schickt uns weiterhin auf allen möglichen Social-Media-Plattformen gerne eure Fragen entweder wir sammeln für einen nächsten Mailback oder wir gucken, wenn es mit in eine Sendung hineinpasst oder in eine Aufnahme mit hineinpasst, dann werden wir das Ganze direkt mal mit verorten. Wenn wir dann schauen, zum Beispiel für nächste Woche, wenn ihr Fragen zu Wide Receivern zum Beispiel habt, immer raus damit, könnten wir dann richtig schön schon mal verarzten. Gilt auch für die Wochen dann danach, für die weiteren Position Previews, Running Backs, Linebacker, Safeties, was dann noch so kommen könnte. Habt ihr ja in den letzten Wochen hoffentlich schon mitverfolgt, worüber wir gesprochen haben. Von daher Fragen gerne raushauen, wenn wir sie nicht sofort beantworten, dann nach Möglichkeit in einer der kommenden Episoden und dann schauen wir, was wir daraus noch so alles für euch klären können. So, damit sind wir tatsächlich in einer sehr, sehr langen Ausgabe heute dann am Ende. Da kommt wieder der schöne Hinweis auf unsere Lieblingsband, unsere Hausband Heart of Chrome, die uns weiterhin ihre Songs gerne zur Verfügung stellt und dann schicken wir euch in einen schönen Tag, in einen schönen Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr diese... Folge denn hört mit Kalifornien und bitte bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis bald.